1: okay.
0: intro. Ah, De 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 de. Ich, ich mach
1: das so, dass ich euch angucken kann.
0: Hallo Kauts. und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Rollenspiel-Podcast mit unseren Lieblings-Podcast Lass mich doch bitte das Wort sagen, weil Nein, nur durch Wiederholung prägt sich das auch ich ein. Ich wollte
1: es äh, ein bisschen äh, pimpen. Das ist es zu langweilig, was immer das Gleiche ist. Okay. Okay. Ich habe am Anfang eh reingeredet, also fang nochmal an. Nein, mach
0: jetzt einfach okay. weiter. Okay, no cuts. Ja, wir sind ja anscheinend bei der Namensvorstellung, da muss ich ja nichts ja. mehr sagen. Ja,
1: du hast ja dich vorgestellt. Andi. Kevin. So, die beiden wichtigen haben wir es gesagt. Das ADHS-Kind hat reingebrüllt. So, bevor wir weitermachen, wir bedanken uns erstmal. Wir, und wir haben unsere patreon zahl nämlich verhundertfacht und noch einen extra.
0: Wir haben unseren ersten, Mathematische Tricks. Wir. wir haben
1: unseren ersten Patreon und wenn ihr auch Patreon werden wollt, wir haben jetzt das erste Let's Play von Liminal hochgeladen. Ich werde die Woche noch äh, Vampire schneiden und ich fange morgen an, Conan aufzunehmen. Einfach so. und Mal wieder. Das hat der schon vorher gemacht. Ja, das stimmt, aber da, äh, das ist ja eine andere Gruppe. Nee, ist dieselbe Gruppe. Ich denke drüber
0: nach. Es war noch nicht jugendfrei.
1: Hm. Es war absolut nicht jugendfrei. Und ich, äh, es war nicht ähm, Creative Commons. Ich habe nicht den Conan-Soundtrack im Hintergrund laufen lassen. Ah. Und dann ist alles verloren. Alles verloren. Das heißt, alles. den kann ich euch leider nicht posten. Da ja, kommt aber Schwarzenegger den, vorbei. Drin, das, ja. das, da möchte ich auch kurz mal sagen, da solltest du vielleicht auch noch die zweite Liminal-Folge einfach fertig machen. Dann hätten wir die nämlich auch, damit unser einer Patreon die hören kann. Klar. Super. <lacht> So, wir sind nämlich zu finden auf patreon.com slash einw3 Rollenspieler. Keine Fragen, so hießen wir mal. Das
0: ist unser Mädchenname. <lacht> dann haben wir festgestellt, so findet einen keiner, wenn man irgendwie Rollenspiel-Podcasts sucht. Und dann haben wir gesagt, tatsächlich war das eine ein
1: semi-gute Idee. Ihr könnt es aber auch auf Twitter finden, da sehen wir nicht auf twitter.com slash Einrollenspieler. Warum? Fragt nicht. <lacht> weil, ich glaube, ein wie dreimal war besetzt, ich weiß es nicht mehr. <lacht> oder wir konnten kein Weh machen? Nee, das macht keinen Sinn. Warum oh, oh, sollten wir kein Weh machen? Weil ist, es ist, ist ja auch völlig egal. Ich frage ja auch keiner, wie <lacht> so irgendwer irgendwas heißt. Schade, wäre cool gewesen, wenn es gleich, die gleiche Adresse <lacht> wäre. So sind wir. Ja. 2020 starten wir neu durch mit neuen Namen.
0: So ja. Oder <lacht> anderen Podcast-Namen. Neuen Image und neue Identitäten. Richtig. Die wir wahrscheinlich brauchen werden. Ein Ja, Den wenn wir als... Ähm, ach, ich sag's nicht. <lacht> ist okay.
1: <lacht> sag's, dich schnell raus. <lacht> Notfalls. <lacht> okay. Kevin, eine kurze ähm, Reaction Time auf äh, die letzte Folge, die vorletzte Folge genau
0: genommen. Eigentlich die ja. letzte. Also wir haben die letzte richtige Folge. Ja. Wir haben ein bisschen Feedback bekommen. Also eigentlich nur ein bisschen. Ja, äh, ist, ist auch gut. Okay. Ist ja, genau, es haben sich Leute darüber echauffiert, dass äh. wir äh, OSR nicht gut genug verstanden haben oder falsch verstanden haben. Unser Ziel ist also erreicht. Ja. <lacht> <lacht> Und haben uns auch Videos gesendet, die das Ganze nochmal ein bisschen mehr erläutern sollen. Die haben wir uns angeschaut. Und wir bleiben bei unserer Meinung, <lacht> dass es ähm, meinst, dass, die Meinung wurde gar verstärkt. Dass, äh, dass es vielleicht für einige Leute schön ist und auch Spaß machen kann. Dass es vielleicht nicht so gut da haben wir vielleicht in dem Punkt übertrieben, dass man jetzt nicht den äh, ganzen Raum und äh, mit einem Stock absuchen soll. Natürlich haben wir übertrieben, um unseren Standpunkt glatt zu machen. Ja. Ich wollte gerade sagen: Reduct so ad absurdum. Aber tatsächlich wollen wir liegt bei uns einfach der Fokus, wir wollen keine Avatare erschaffen mit unseren ähm, Charakteren, sondern wirklich selbstdenkende, äh, kreative Charaktere, die auch eigene Emotionen haben und die wollen wir dann auch eben ausspielen und das ist eben bei OSR, kann das ein bisschen untergehen. Ja, ich habe mal ein gutes Beispiel gefunden gerade, ha. Ähm, das
1: Schieß ist los. wie Half-Life spielen mit Gordon Freeman. Der ist ein Avatar. Gordon, der, der Freeman. Hat, Gordon Freeman hat keinerlei Persönlichkeit. Er redet nie. Er, er ist hat, einfach nur da. Er also. Genau. Du machst einfach, was er macht. Also ungefähr so viele alle Rollenspiele. Du spielen. spielst halt The Witcher und du, hast, du musst halt damit leben, dass du eine Persönlichkeit spielst. Und wir sind eher, wollen jetzt eher Witcher spielen im Rollenspiel und sagen, okay, mein Witcher. Der fickt halt gern, alles, was ihm vor die Flinte kommt. <lacht> und äh, manchmal fängt er auch Monster an. Ach und Gott, das ist das... wieder
0: das erste Wort, was wir schneiden müssen. Was? Du kannst doch du nicht ficken, ficken sagen. Kannst du nicht ficken sagen. Kannst du nicht ficken sagen. Kannst du nicht ficken sagen. Okay. <lacht> okay. Ja, the first
1: person ever to say in British television shit. Ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt bin ich raus. Auf jeden Fall wollen wir lieber Witcher-Charaktere spielen, wo du sagst, okay, der Charakter ist so und so und der wird sich eventuell so und so verhalten und dann versuche ich das abzubilden oder du bist halt einfach Gordon Freeman und hackst dich durch den Dungeon durch.
0: Aber Gordon Freeman hat auch verschlafen. Von daher ist es auch. Stimmt, ja, wir hatten einen Charakter leichten hatte. Charaktertrade.
1: Wir könnten noch weitergehen. Dark Souls ist noch mehr wie OSR. Ja. Der hat gar keinen Charakter-Trade mehr. Ja. Außer in der du findest in der Lore irgendwas. Aber ich glaube, dein Haupt, dein Avatar ist irgendwie völlig egal, ja, oder? Weil du bist ja aber auch der
0: aus The Chosen
1: One. Oder nicht, ja, tatsächlich bist du auch bei OSR The Chosen One. Hat nicht besonders stark, aber du bist halt da. Ja. Egal. Auf jeden Fall, wir wollen niemanden davon abhalten, OSR zu spielen. Genau. Danke ja. für eure. wollen aber auch niemanden äh, dazu <lacht> ermutigen.
0: <lacht> danke für euer Feedback. Wir wollen euch aber vielleicht auch ermutigen, genau. dass ihr mal. Vielleicht den Mund aufmacht, wenn wir über andere Sachen herziehen. Und nicht nur, dass die Fanboys herauskommen, wenn wir ihre Sachen halt niedermachen. Genau,
1: vielleicht richtig. Soll ich, vielleicht sollten wir was Positives mal über irgendwas sagen. Das ist, Dann sollte soll was Positives find. gemacht werden. Ich sehe den Fehler bei der Welt.
0: <lacht> ja.
1: Tatsächlich. Wobei, heute haben wir viel positive Sachen. So, unser Thema heute. Ähm, okay. Äh, One-Shots. <lacht> <lacht> und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, haben, haben, wir, so haben, haben wir heute übrigens unsere zehnte Folge. Es ist quasi so eine Art Jubiläumsfolge. <lacht> Warte, insert Celebration Sound hier.
0: Well, this calls for a celebration. Good times. On, I will. Okay,
1: okay. Ja. Klatschen, äh, Klatschen einfügen bei 5 23. Das heißt, wir werden heute wild und wahllos über diverse One-Shots, die wir mal gemacht haben, plaudern. Das heißt, es wird auf jeden Fall konfus und chaotisch. Wie immer also. Ja. Noch mehr als sonst. Und wir fangen natürlich wir wir, wir, wir nur weniger über uns. Wir fangen natürlich total objektiv an und definieren erstmal, was ein One-Shot ist. Hey, ohne Definition kommen wir im Leben nicht weiter. Okay,
0: also ein One-Shot ist ein abgeschlossenes Rollenspiel Abenteuer. Äh, System, jetzt erstmal egal, es kann ja verschiedene Systeme Kampagnen und One-Shots geben. Es gibt aber auch. Äh Danke. <lacht> <lacht> es gibt aber auch Systeme, die sind besonders gut hervorragend, One-Shot geeignet. Uh, das heißt, alles muss in, Arbeit, so in einer Session ab, alles wird in einer Session abgeschlossen sein und uh, vorgefertigte Charaktere in der Regel vorgegeben. Muss ah, nicht. Ja, plus, ja. plus minus, ja.
1: ja. 70, 30. Kann, muss nicht. Vielleicht im Sinne eher von auch Charaktere, die in ein Einzelabenteuer passen. Also es macht keinen Sinn, wenn du dir für einen One-Shot einen hochkomplexen Charakter in einer ausgefeilten Backstory erschaffst, die der in, in, äh, im Laufe der nächsten vier Jahre lösen will. Dann bist nee, du eher falsch. Aber hochkomplexe Backstories haben die schon. Ja, ja, ich weiß nicht, ob so hochkomplex sind. In der Regel hast du so drei, vier... Ja, Aufhänger. Mehr als der so mancher Charakter, der vier Jahre <lacht> läuft bei OSR.
0: Wenn es eben vorgefertigte Charaktere sind, weil die Background-Infos ja auch sinnvoll sind für den weiteren Verlauf, genau. dass du weißt, wie du dich entscheiden sollst. Genau. weil
1: tatsächlich finde ich, gerade bei One-Shots und so, da kommen wir bestimmt später nochmal zu, ist oft, kannst du mehr hinter den Kulissen laufen lassen und die Spieler in Twists oder Betrügereien reinlaufen lassen als bei normalen Kampagnen vielleicht. Genau. Da macht es immer Sinn, wenn die Charaktere natürlich wissen, Du bist so und so. In Wahrheit hast du dieses Ziel. Ende.
0: Worauf es immer hinauslaufen. Tatsächlich. Genau, ja, wobei das
1: wird. Äh, stimmt das ist oft bei One Shots. Eine Ergänzung noch zur Definition: Also sie sollen an einem Abend stattfinden. One Shot. We One Night Stand. Und äh, daraus in kann sich ja was Größeres entwickeln. Nein, das wollte ich nämlich <lacht> einfügen. Nein, ein One Shot ist wie Tinder. Es kann nichts daraus werden, weil nichts daraus werden soll. Und wenn einer was daraus werden will, dann ist einer immer traurig. Ja. <lacht> und ganz wichtig auch. Ähm, One-Shots sind intentional auch nur ein Abend. Also es könnte auch sein, dass einer einfach einen Abend plant und mal guckt, wie es läuft. Mhm. Und dann nach einem Abend hat man halt keinen Bock mehr. Das ist immer so ein bisschen traurig, ne? Und ähm, deswegen äh, One-Shots sind so geplant. Die sind quasi das Tindern, des, der Rollenspielrunde. Auch was zu Tinder passt. Man macht es auch manchmal mit fremden Leuten. Oder Grinder. <lacht> Der One-Shot One ist tatsächlich, als Metapher funktioniert der sehr gut, weil man macht das mit, auch mit Leuten, die man nicht so gut kennt und es wird nicht so man als... Man macht es aber auch mal mit Leuten, die man gut kennt, ja. dann wird es weird langsam. Nein, aber Achtung, pass auf, ein One-Shot zum Beispiel, wenn jetzt äh, einer von euch heimlich eine andere Kampagne anfangen würde und sagt, okay, ich spiele jetzt dienstags übrigens äh, DSA mit vier Leuten, die ich noch nie gehört habe, würde ich das irgendwie empfinden als, oh, uh, das ist irgendwie Betrug, man hätte wenigstens mal drüber reden können, aber wenn du sagst, ja, ich mache am Samstag einen One-Shot, dann sag ich, ja, hau rein. Nein, du meinst, du meinst ich mache am Samstag einen one night stand dann sagst du alles klar,
0: wollt ihr mir etwas sagen, nur weil ich D, &D angefangen habe? Nee, du, das ist ja okay. Nee, nee, nee aber wenn allen bewusst, dass das irgendwann passiert.
1: <lacht> ja, genau, wir wussten einfach. Wir wussten, du hast du bist das Bedürfnis nach DD. Ja.
0: Und wenn wir, ich kann, ich
1: wenn kann, ich dir nicht D, &D geben kann, ja. Holst ja. Die, die dann holst du wusst dir woanders. Die Nord, ja die ich jetzt im Kopf habe, kann ich nicht sagen, sonst ja. rennen uns wieder Leute weg. Ja, aber ja. <lacht> Nein, aber ich finde es vernünftig. Einer sagt, pass auf, ich kann ohne D, &D nicht leben. Und ich sage, ich kann aber mit D, D nicht leben, dann brauchst du halt. <lacht> Dann, du halt dann musst du halt woanders hin, deine Bedürfnisse zu
0: befriedigen. trotzdem Kontakt haben. Genau. Deswegen ist ja. Es, ja. Und
1: ich fand, wenn du dann zum Beispiel sagst, ich würde jetzt eine D&D-Kampagne anfangen, dann sagen wir, ja, cool. Aber wenn du jetzt zum Beispiel nach einem halben Jahr, hören wir irgendwie, ich habe übrigens eine D&D-Kampagne, ist schon so, halt mal was sagen können. Ja. Wir reden
0: überhaupt kaum noch, <lacht> außer wenn wir spielen. <lacht> Oder im Podcast. Sehen uns gar nicht mehr sonst.
1: Okay, auf jeden Fall, ich finde, bei einem One-Shot würde keiner mit der Wimper nur zucken. Würdest du sogar fragen, wie war's?
0: Ja, tatsächlich so. Kann man die
1: Leute empfehlen, die da waren? Kann ich mir da auch mal spielen? Schick mal den Link.
0: Schick mal den Link. Ja. Gute Definition.
1: Und man kriegt auch mehr Leute rein als normal. Ich habe schon One Shot mit neun Leuten gemacht. Würde ich nicht auf Dauer machen. Würde ich für One Night Das ist so eine Sache, die machst du einmal an einem Samstag, aber auf keinen
0: Fall Hey, wir haben nicht mal die zehn Minuten voll. und
1: <lacht> Wir haben noch nichts effektiv Sinnvolles gemacht. Ich ja.
0: finde, Ver der Vergleich ist völlig gut. Genau.
1: Unser, neues, äh, unser, neue, äh, unser neuer Versuch. Wir versuchen immer einen albernen Vergleich zu ziehen pro Folge. Ich bin mir sicher, wir dran. haben das schon neunmal gemacht. Ja, ich glaube auch.
0: Das ist unser Ding. Wir können nichts ernst nehmen.
1: Das, das ist unser Problem und unsere, unser Tugend. Problem. unsere Tugend. Genau. Die Welt ist traurig genug. Müssen wir das auch noch sein? <lacht> Let that sink in. Liegt vielleicht daran, dass wir morgens aufnehmen und super lang schlafen konnten, weil die Zeitumstellung war super fit. Super lang ist es vielleicht übertrieben, aber. Naja, aber schon okay, lang. Also theoretisch eine Stunde länger.
0: There's something inside me that pulls hey, beneath the Das ist fashion. ein Problem.
1: Ah! Guck mal. <lacht> Na, das, 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 das entdeckt keiner. Das war sowas. so schlecht. Okay. Der, er kann sich auch nicht mehr beschweren. <lacht> Richtig. Okay, also One-Shots macht man meist nur einmal und es ist auch so gedacht. Und äh, vielleicht entwickelt sich was draus, auf keinen Fall dasselbe. keinen Fall. Was auch yeah, gut ist. Ja.
0: Ja. Yeah. Genau, deswegen beim one shot Das ist ein interessantes
1: soziales Ding übrigens, ne? es in vergleichbaren Hobbys sowas? Was jetzt? Tinder one -Shot. oder One-Shot? Nein, One-Shot. Das heißt, eine abgeschlossene das Einheit, die. Mit Leuten, die du vielleicht danach auch nicht mehr siehst. Klar. Aber ein paar davon kennst du, aber nicht alle. Und man bereitet sich irgendwie ein bisschen vor. Und am Ende sagen alle cool und gehen heim. Ich kann nächstes ich kann äh, jedes Wochenende auf irgendeinen Sparringstreff irgendwo anders hinfahren mit Leuten, die ich kenne oder auch nicht. Okay, das hat was von einem Turnier wie bei x -Wing. ja. Ja, es ist eher so tendenziell ja. Aber es ist nicht ist es dann viel anders als normales Training? Du kennst die Leute nicht und das ist immer ein bisschen anders natürlich. Genau, da, ja ja, das ja, ja, stimmt. Aber so. Es könnte daraus eine Kampagne werden, du könntest ja dorthin gehen. Genau. Es ist, ist beim One nicht so. Das das beim One -Shot One -Shot eher nicht so, genau. Vielleicht eine LAN Party Turniere
0: sowas? Literatur -Workshops, wo du halt mit anderen Autoren irgendwie Schreib mal ein bisschen was, Auf deinem Gieß Macbook gegenseitig was vor, gib Feedback und dann geht man wieder nach Hause. Ja, okay. Ist auch ein bisschen pervers, ist recht. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> bist nur Autor, wenn du mit deinem MacBook in einem Kaffee gesehen wirst. Okay, dann machen wir das einfach ein bisschen koordiniert. Und was? es gibt ja Leute, die mögen One-Shots und Leute, die mögen keine One-Shots. Zählen wir erstmal Vorteile oder erst Nachteile auf? Oh. Spontaner Nachteil, du musst... Warte, warte, also fangen wir mit Nachteilen an. Yo. Okay. Spontaner Nachteil, du musst ja, wenn du, ich übertreibe es mal, du spielst nur One-Shots. Alle zwei Wochen, jede Woche. Dann musst du natürlich ständig vielleicht ein neues System oder neue Charaktere oder neue Welt aus dem Ärmel ziehen. Plus eins. Genau. Finde ich, das ist tatsächlich ein ganz großes Problem bei One-Shots. Die Arbeit, die da drin steckt, spiegelt nicht wieder, was am Ende rauskommt. Also... Ich habe jetzt den Halloween-One-Shot zum Beispiel angefangen und ich mache ein kleines neues System dazu und du schreibst da so und da stecken jetzt schon sechs Stunden Arbeit drin für drei Stunden Spiel, die niemand jemals sehen wird. Das Deswegen wird es auf drive true landen am Ende als PDF, ich bin mir sicher. Also Ich, ich schreibe es, glaube ich, wirklich zusammen, weil es zu viel Arbeit sonst ist. Also Arbeitsaufwand steht in keinem Verhältnis zu dem, was am Ende rauskommt. Ja, das kann ja bei Tinder auch so passieren. Meistens aber nicht, oder? weiß Du musst fünf Stunden schreiben für eine halbe Stunde. Ich glaube, dass der Gag bei Tinder ist, dass du nicht so so viel schreiben musst.
0: Ja, aber The hand ist auch besser als The Catch. Also, dass du eben halt durch diese Flirterei bei Tinder, ist ja auch der Reiz. Wohin man wahrscheinlich vergegen bei dem ganzen Regel aufschreiben und überlegen. Das kennen wir alle von New Mansa Irgendwann ist es halt schon wirklich Arbeit und kein Spaß. Und es ist ja bei Tinder kein keine Arbeit.
1: Ja, wobei auch bei so einem One-Shot vorbereiten ist ein bisschen Spaß dabei. Also Regeln zum Beispiel bei One-Shots äh, kann man auch mal. Äh, Nehme ich mal einen An ah, ist ein Nachteil. Ich habe einen Vorteil nur. Mal gehen wir erstmal die Nachteile durch. Ja. Okay. Ähm, äh, man hat kein Commitment und manche Leute nehmen es dann nicht ernst. Du hast ja. Also ja. manche Leute nehmen es dann so mit als Kinoabend vielleicht und nehmen es auch nicht ernst, weil es auch egal ist, wobei es auch irgendwie ein Vorteil ist. Du hast nicht so viel Angst um deinen Charakter zum Beispiel. Ja. Dir ist alles egal im Endeffekt. Du
0: machst ein bisschen mehr Aktionismus, das stimmt. Ja. Allerdings gehen dadurch dann auch so vielleicht Feinheiten verloren, wie du hast eine Hintergrundgeschichte und eigentlich solltest du deswegen in manchen Situationen anders handeln, aber weil du dich halt damit eh nicht beschäftigst, handelst du so frei nach Schnauze. Genau. OSR. <lacht> Schlechte Spieler ja. werden noch schlechter vielleicht. Das hatte ich oft
1: schon. Ich habe Leuten äh, Zettel ausgeteilt, da steht einfach nur drauf: Pass auf, du magst Ben und du hast Jim. Nach einer Stunde weiß er weder, wer Ben noch wer Jim ist und handelt völlig wahllos.
0: Ja. Ich
1: mag den Andy, deswegen mag ich den auch so. Genau, das ist das Problem. Genau, man projectet dann... Das ist ein Vorteil, wenn die Leute sich nicht kennen. Wenn man direkt die Namensschilder der Charaktere aufstellt, weiß man die Originalnamen teilweise gar nicht mehr. Weißt du, ah. wird jemand vorgestellt, der heißt Ben. Also du kennst seinen Charakternamen, Falafel, und dann sagst du, ich mag den nicht. Aber jetzt als Mensch oder Charakter ist im Endeffekt egal. Schon, mal, schon mal gar nicht. <lacht> das ist ein Vorteil. Nachteil ja. ist, wenn man sich kennt tatsächlich auch dass man weiß, wie Leute handeln in solchen One-Shots. Tatsächlich. Ich wurde schon so oft erschossen in One-Shots, dass ich irgendwann von alleine anfange, vorher zu schießen. <lacht> Auch wenn es keinen Sinn macht. Der Gag ist, jetzt wissen Leute das von dir. Ja, Ja, aber man weiß, wie Leute, gewisse Leute handeln. Und du verbündest dich zum Beispiel mit bestimmten Leuten dann nicht mehr. Ja, das ist richtig. So, noch Nachteile? Das ist halt, das ist vielleicht, kann man das als, sage ich mal, Nachteil ummodeln. Du musst in manchen Situationen, musst du vielleicht relativ weit aus deiner Rolle oder Komfortzone raus, sonst spielst du effektiv wieder nur denselben Charakter, den du noch in der normalen Kampagne spielen würdest. Ja. Du bist jetzt halt das Baby-essende Monster, bla bla bla, im One-Shot, Nimm dich <lacht> halt auch so. Genau. Ja, wobei, ich finde das auch ein Vorteil, man kann mal raus aus der Rolle. Ja, genau. Okay. Aber manchen fällt es vielleicht auch ein bisschen schwer. Genau, ein Nachteil vielleicht noch, manche Leute lehnen One-Shots einfach generell ab, weil die keine Zukunft haben. Das sind Leute, die dann vermutlich auch Tinder ablehnen würden. Weil, so Weil sie was Stabiles haben. Genau, Weil die, die was wollen was bestehen. Stabiles haben. Die sagen Ständiges. das auch, für einen Abend nehme ich mir einfach gar nicht frei. Da wird ja, es ist eh nur ein Abend, wobei ich finde, das ist irgendwie ein Denkfehler. Kampagnen sind wie Serien und One-Shots sind wie Filme. Die haben einfach einen anderen Impact. Es ist wie in ja. Film nicht zu gehen und sagen, der ist ja eh in zwei Stunden rum. Hä? Kann ich auch lassen. Ja. Lesen ja. lieber das Buch. Und ich finde, mit One-Shots haben wir teilweise die krassesten Erfahrungen gehabt. Die kriegst du in der Kampagne nicht so
0: ja, das ist, wenn du eher so derjenige bist, der halt was Langfristiges haben will und vielleicht auch dann zwischen den Sessions was schreiben oder Willkommen aufarbeiten will. Ja, wir laden den
1: genauso aus Beziehungspodcast hoch.
0: Sich was überlegen will. Das heißt, die Arbeit, weil als Spieler hast du dann null arbeiten, als Spielleiter hast du viel Arbeit. Das ist irgendwie, da stimmt das Verhältnis halt überhaupt nicht. Ja.
1: Nee, aber es ist ja auch quasi ein Happening. Also ich finde, One-Shots sind sowas wie Krimi-Dinner oder so. Ja. ja. Bei einem One-Shot kannst du halt oder läufst auch oft darauf hinaus, dass viele Leute tot sind am Ende. Zumindest bei uns. Ja, das liegt aber an, an in der Kampagne nicht wirklich durchzieht. Nein, auch, das befreiend. Liegt auch, an uns. auch befreiend. Aber es liegt auch an vielen ja. Systemen, das ist oft vorgesehen so. Also ja. ich, meine Spielweise ist auch von John Wick inspiriert und nicht äh, selbst erfunden. Das passt halt nur zufällig. Okay, Vorteile. Ich muss niesen, bitte jemand anderes. Okay, Vorteile. Nicht ins Mikro. Vorteile? Okay, dann fange ich mit einem Vorteil an. an. Was du gesagt hast, man kann mal was anderes spielen. Ja. Pass auf, ich spiele immer Goody two shows, shows. Äh, Barbaren und jetzt spiele ich das kinderfressende Monster. Gesundheit. Kannst du einfach machen. Also Dankeschön. Du kannst irgendwas ganz anderes spielen und wenn, selbst wenn du überhaupt keinen Spaß hast am Ende, ja, hast, hast du es gemacht. Verdödel, hast du hast einen Abend verdödelt statt eine ganze Kampagne. Genau, und du weißt es einfach und vielleicht macht es dir ja Spaß. Ja. Das kann ja auch sein. Ist der, ist der, der reiz am one shot ba dass man sagt, babys essen ist doch gar nicht so schlecht <lacht> <lacht> ja aber vielleicht auch einfach mal jemanden der spielt du spielst immer männer dann spielst du mal eine frau oder umgekehrt und dann ja. denkst du das ist ja eigentlich ganz witzig mache ich das nochmal in der ja. kampagne und dann im Re-Life.
0: alles <lacht> ist möglich man kann lustige regelsysteme ausprobieren ja. wie ten ja. candles oder ja wobei ich glaube in vielen one shots werden die
1: regelsysteme auch eher ein bisschen rudimentär sein ja ich meine du hast jetzt keinen bock dir Seiten regeln durchzulesen für drei stunden spiel also, genau, das stimmt, nee. aber du kannst trotzdem crazy Sachen ausprobieren, ein paar crazy Sachen ja, Kerzen, ja, würfeln, aber generell wird es wahrscheinlich oft ein einfaches Grundsystem sein, ohne viel
0: Schnickschnack. Ja, ja. Was dir aber auch mal befreiend sein kann, ja. weil, sag mal, wenn du halt die ganze Zeit, wenn, ich, wenn du Forza spielst, dann hast du vielleicht auch mal Bock, irgendwann Burnout oder grid zu spielen, weil du ja, einfach mal was schnelles, deftiges haben willst. Genau, ja. Und du bist befreit von dem
1: ganzen Clusterfuck. Ich zum Beispiel steigere ungern. Also ich habe keinen Spaß am Steigern in keinem Spiel nie gehabt. Ich hasse es. Deswegen mag ich lieber so cleane Sachen, da bist du am Anfang wie am Ende. Und bei One-Shots steigerst du nie. Selten. Hm. Du musst kein Auge drauf haben, was ist broken zum Beispiel. Ja, also ja. bei so einer ja. Conan-Kampagne, gibt's, da gibt es einfach äh, Skills, wenn die kombiniert werden, sind die super broken, aber das siehst du ja nicht, weil du musst ja alles dir durchlesen eigentlich. Hm. Aber in einem One-Shot nichts, nichts ist broken. Alles sind so, wie sie sind. Fertig. Also du du kannst nicht, musst dich nicht ständig über irgendwelche Regeln Gedanken machen. Das Spiel ist nur so broken, wie die Spieler broken sind. Ja. Genau, und selbst das kannst du verhindern. Ja. Wir haben schon oft festgestellt, dass Dinge, die, äh, mein Stuhl knarzt, äh, dass Dinge, die Sie vielleicht nicht, nicht so broken, so broken <lacht> aussehen, dass die sich doch als broken rausstellen. Genau, das und das ist bei dann Ding. dieses äh, Side-Ding, was ich ursprünglich haben wollte. Ja, wer ja. Das, das gehört hat, das ist halt mega lame. Das ist eigentlich nicht broken. Aber du siehst halt jedem sofort an der Nasenspitze an, was er ist oder ob da Magie im Spiel ist.
0: Es ist narrativ halt broken. Ja, es ist genau. narrativ. Genau, und dann habe wir es gemerkt, im Spiel
1: erst so es ist es broken. Und wenn jetzt ein Spieler gewesen wäre, dem das Scheißegal ja. ist, dann wäre, ich würde sagen, eigentlich die ganze Story und Atmosphäre gefährdet. Was ist das? Was ist das? Ja. Das ja heißt, ich habe das und viel Lore. Ja, gut, ich weiß wohl alles. <lacht> ich weiß wohl alles. Was machst du damit? Ich schlag drauf. Ich <lacht> 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 ähm, Noch ein Vorteil, die Atmosphäre in dem One-Shot ist anders. Weil man es schaffen kann, dass sich selbst der, der dümmste Dulli reißt sich mal zweieinhalb Stunden zusammen.
0: Weil er weiß, danach ist es vorbei.
1: Genau. Oder er kommt einfach nicht. Ist auch okay. Ja, der, die Ausstiegshürde ist geringer. Man sagt, pass auf, wir machen einen One-Shot und der weiß, ach, das wird wieder so eine Atmosphäre gewichst, da habe ich keinen Bock drauf, dann komme ich nicht. Da kommt dann wieder ein anderer Idiot, den er eingeladen hat. <lacht> ja, den mag ich da kommen wieder die anderen Leute und diese Gruppensachen mag ich nicht so. Werd ich wieder geschämt. <lacht> ja. Mit Blicken, nicht King, mit Worten. King-shamed. Du hörst nie zu. <lacht> ja, auf jeden Fall, das ist äh, die, die Hürde ist ähm, gering zu sagen, ja, ich komme oder ich lasse es. Und es ist immer okay. Tatsächlich. Weil es kein Com Commitment, Commitment ist. Ja. Relativ gering Sehr angenehm. Warum spielen wir da nicht nur One-Shots? Ich habe nur hier mehr Vorteile. Wir
0: haben mit den Nachteilen angefangen. <lacht> ja, das stimmt. Das ist
1: zu viel Arbeit. Ich hätte keinen Bock, ich würde dich alle umbringen. <lacht> es ist halt, ja, wie gesagt, genau, es ist wahnsinnig viel Arbeit, weil du musst ja... Die Spieler generieren ja keinen Content. Obwohl doch, bei Wenig. manchen One-Shots schon alles. Aber eigentlich. Ein, aber eigentlich nur innerhalb des einen Abends. Ja, du das kannst stimmt. dich das macht. Ich generiere ja heute keinen Content für die nächste Woche, weil es ja wieder ein anderer One-Shot ist. Aber du fängst, ah, immer, wieder bei, du fängst ja. immer wieder bei Null an. Genau, du hast keinen Metaplot. Es ist wie eine Folge Family Guy. <lacht> ja. Oder wie South Park in Staffel 4, 17 oder was. Wo sie geändert das hat, dass es ja. eine Continuity gibt. Dass du dir... Jedes Mal, ich glaube auch, äh, eine Continuity zu schreiben ist auch für Schreiber leichter. Also wenn ich zum Beispiel Rick and Morty schreibe, ja. weiß ich, es gibt diese zwölf Dinge, die existieren schon in der Welt, komm, die greifen wir nochmal auf. Ja. Da füllst ja. du ja schon mal 10% der Folge. Eine Continuity hilft, aber sie bremst auch irgendwann. Ja, genau. Weil ihr, irgendwann, hat, irgendwann war alles schon mal da und du kannst nicht nochmal was machen. Sie,
0: dann sie, ist ja Zeit für ein Reboot. Siehe uh, DC und Marvel, also wie viele Reboots es da schon gab und was sie sich alles überlegt haben, nur um erklären zu können, warum jetzt wieder alles auf Anfang gestellt ist, um dann doch wieder... Du ja, ja. meinst so Die zu Comics sein, aber, ne? Die Comics, ja. ja ich genau. habe
1: äh, neulich ja, da gut, guter, guter Punkt dazu, ich habe irgendwie letztes Wochenende, so habe ich den ersten Spider-Man nochmal Geguckt. Mit, äh, von Raimi, Tobey Maguire.
0: Mit dem ja, 40 ja. Jahre alten Tobey Maguire.
1: Der war, 17 Jahre, Jahre der alten Peter war damals Parker. irgendwie 25 oder so, aber ja. er sah sehr, sehr alt aus. Der <lacht> Film ist fast 20 Jahre alt. <lacht> er ist noch ein Kind. Nein, er ist 60. <lacht> mir jetzt aufgefallen. Er hat, er, hat paar, er hat irgendwie ein paar, paar Szenen, glaube, äh, Aber was tatsächlich mal ganz schön war, auch wenn ich das MCU mag, ist, dass es von diesem ganzen Ballast befreit. Ja. Du hast da nicht irgendwie im Hintergrund wieder Iron Man rumlaufen oder irgendwo, weißt du, es gibt nicht Fury, nicht steht Fury, genau. Du hast einfach nur Spider-Man und in dem Fall ist den Kobold. Ja, fertig. Und, und keinen kein anderen Shit. Ist auch ganz, mal ganz schön ab und zu. Ah, das können wir auch schön erklären. DC ist ein Spielleiter, der ständig Dinge anfängt, aber die werden nie fertig, weil jeder das hasst. Also, hier... Ist ja, ja, ist ja bei uns. <lacht> ja. 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 ja, das ist halt so eine Idee. Und Marvel ist ein Problem. Die spielen schon seit 20 Jahren dieselbe Kampagne jetzt, quasi, und merken auch, oh, der Ballast ist so hoch. Die Charaktere sind so stark. Pass auf, Tim, du spielst jetzt seit 20 Jahren Iron Man. Willst du dich mal Charakter wechseln?
0: Nö. Ja,
1: komm, ich will einen guten Tod. Ja. Alles klar, machen wir zwei Abende lang. <lacht>
0: <lacht> Nur deswegen.
1: Auf jeden Fall, ähm, das ist wie so eine, so eine träge Mammut-Kampagne. Die hat zwar auch eine gewisse Gravitas dadurch, aber nee. ist auch ein bisschen Shit. tatsächlich also Und der Joker wäre zum Beispiel ein schönes Beispiel für ein guter One-Shot. Ja. Der ja. ist jetzt auch rum, ich kann nichts mehr damit machen, aber ich vermisse
0: die Zeit jetzt nicht, die ich investiert habe. Ja. Allerdings zu diesem Ballast, äh, die Charaktere an sich haben ja leider schon... Äh, Voraussetzungsballast, der leider immer wieder aufgegriffen wird. Ja, Wie halt Onkel Ben zum Beispiel. Oder. Ja. ja. Die, also, irgendwas muss dann passieren und
1: ja, muss Batman ja eine One -Shot,
0: aber ja. Ja, aber. Ja, weil die Filme es eben trotzdem gemacht genau, haben. Genau, das ist halt dämlich. Na, ja.
1: das, hat, das hat Marvel, das hätte ich einfach weggelassen. Ja, das ist klüger.
0: Ja. Aber theoretisch
1: ist, ja, verstehe ich den Ansatz. Das ist ein One-Shot, ist wirklich ein Film und der ist fertig. Was ich aber auch als Problem sehe, was wir sehen, so, warum manche nicht zu One-Shots äh, kommen wollen, ja, da wird ja eh nichts draus. Und genauso ist wie mit dem Joker zum Beispiel. da wird ja, kommt ja nichts, da verdienen wir kein Geld mehr, da verdienen wir nur einmal Geld. Ich will aber hundertmal Geld verdienen. Ja. Und das ist ja derselbe Grundgedanke. Also dein Invest ist sehr hoch dafür, dass du nur ein Ding hast, das zwei ja. Stunden lang ist. Alle Leute waren froh, dass äh, Spider-Man doch noch bei Marvel bleiben darf. Der nächste Onkel Bane hatte nämlich schon Schweißperlen <lacht> auf der Stirn. <Stelle. lacht> ja, auf jeden Fall ist das ein guter Vergleich, finde ich. Aber One-Shots machen zu viel Arbeit, um sie immer zu machen und haben halt keine Kontinuität. Du musst bei One-Shots, glaube ich, auch ein bisschen... Du musst ja immer grob zurechtlegen, was da passiert. Du hast immer so eine Aktstruktur. Du kannst bei einem One-Shot nicht einfach, sagen wir mal, mit einem Ding anfangen doch, ja, die Charaktere haben ja ihre eigenen Ziele, die werden schon dran arbeiten. Ich glaube, das ist bei einem One-Shot schwierig. Kannst du machen, ist dann halt scheiße. Ja, also du brauchst schon, wie bei was auch immer, was wir gespielt haben, du brauchst so eine gewisse Struktur, wo du weißt, da fangen wir an und da geht es höchstwahrscheinlich Tatsächlich würde ich auch sagen, dass One-Shots nicht gerailroaded sind, aber sie haben auf jeden Fall ein fixes Ende. Ja, du brauchst schon ein Ziel, wo, wo die Charaktere ja. und so, deswegen haben, haben die Charaktere oft, denke ich, so, so Hintergrundinfos. Pass auf, du willst, du bist äh, du bist in Wahrheit kein Polizist, du bist Mafiaspion, du willst in Wahrheit das machen, damit du die Charaktere in so eine, eine Richtung schieben kannst, wo sie dann irgendwann miteinander clashen. Ja. Das stimmt. Und noch übrigens, was, das One Shots äh, einzigartig macht, die es ist immer PVP irgendwie ein bisschen bei uns. Ja. Ich finde auch, ich find auch einen One Shot, bei dem alle so hart auf der gleichen Seite am selben Strang ziehen, ist irgendwie auch ein bisschen langweilig. Kann schon gut. Ich überlege, haben wir das jemals gemacht? Das stimmt nicht. Warte, ich guck mal kurz unsere Liste. Ja. Gibt es da irgendeinen, der kooperativ Vielleicht das Ratten oder so? Habe ich auch gerade überlegt, aber ja, da haben wir Streit gehabt am ersten, <lacht> im ersten Encounter. gab es Streit zwischen den Ratten. Selbst
0: bei Kleine Ängste war das nicht so.
1: Bei Kleine Ängste war es zumindest eine ganze Zeit lang. Ah, Kobolds Ate My Baby. Da sind die Kobolde ja auch nicht. Nee, da nicht.
0: treten wir uns auch gegenseitig auf die Füße. Ja. Tja, so ist es. So
1: bei dem Scheibenbild one shot bei all flash obwohl bei, bei jedem Zombie-Szenario ist man nur so lange alliiert, wie es gut passt. Ja. <lacht> Tatsächlich.
0: Nee, ich glaube, ähm, aber ein Grund dafür könnte... Bei Viewscreen? Auch nicht, auch nicht. nicht. <lacht> ich glaube, ein Grund dafür könnte eben sein, weil ja Kampagnen hauptsächlich nicht auf diese paranoiden jeder-gegen-jeden-Sachen ausgelegt sind. Und deswegen empfindest dann vielleicht manche äh, One-Shot-Autoren als befreiend, wenn du diesen, diesen Clash mal reinbringen kannst zwischen die Charaktere. Ja, ja. Oder zumindest das Potenzial dafür ist Ja. In der Kampagne willst du halt einfach nicht mit Leuten spielen, von denen du
1: denkst, er hat mich ja schon dreimal verraten. Verräter mich jetzt heute wieder, das hm. macht halt keinen Sinn. So Gibt's so Leute, wenn, wenn Conan mal fertig geschnitten ist? <lacht> ja, aber im Normalfall hast Normalfall du halt Normalfall nicht. Ja, äh, nein, pass auf, er hat mich jetzt dreimal verraten, ich schieße jetzt einfach in den Kopf. Ähm, okay, was ist, auch, ist nachvollziehbar. Was auch ein Punkt ist, was mir daran gefällt, PVP generiert Content, für, die, für den der Spieler leider nicht verantwortlich ist. Ja. ja. Das heißt, ich kann <lacht> Nicht verantwortlich gemacht werden kann. Ich kann zum Beispiel, du kannst solche, solche werden wir auch haben, an Halloween so Orte einrichten, äh, wo die Spieler sie gegenseitig reden können, ohne dass der Spieler das mitbekommt. Und das Ergebnis kriege ich mitgeteilt einfach nur. Das heißt, die haben alle was zu tun, die ganze Zeit. Du musst mhm. die ganze Zeit gucken, ja. rede ich mit dem? Ist das mein Freund, ist das mein Feind? Und dann der Spieler, der ist mehr Moderator am Ende. Das heißt, das, in der Kampagne wäre das zu aufwendig, aber eine One-Shot... Können die Spieler zehn, fast ja. spielleiterlos spielen in manchen Settings. Tatsächlich, wenn du ihnen genug Hintergrundinfos an die Hand gibst. Genau, wir hatten bei Paranoia oft, rund, wo einfach nur fünf Minuten Zettel geschrieben wurden. Du brauchst nur im Prinzip einen, der ab und zu sagt, pass auf, die Zeit ist rum, was macht ihr oder so. Genau, und Mach, Entscheidungen treffen, ja, genau. die sieben Zettel äh, gegeneinander aufwiegen und sagen, Zettel A gewinnt. Tja. So. Okay, das war unser oder an die One-Shots. Wir zählen einfach wahllos auf, was wir schon gemacht haben. Und reden darüber. Und reden mal kurz drüber. Danke. Also mit
0: haben wir jetzt aber auch gesagt, warum wir nicht nur One-Shots spielen?
1: Ja, weil wir Continuity schon wir wollen. ein paar okay. Nachteile auch aufgezählt. Hast die Nachteile zu... sind schon super <lacht> gravierend, find ich. Ja. Ich finde ich. Ja, Deswegen machen wir One-Shots Ich sag mal zweimal nicht, im Jahr nur. Ich würde es jetzt nicht mal als Nachteil in dem Sinne bezeichnen, aber es ist halt einfach eine andere, eine andere Art des Spielens. Wir ja. wollen
0: Beständigkeit haben. Ja. Nicht, ich finde es nicht tragisch für den Das ist wie, mal, das ist, Überleg mal das ist wie wenn
1: wir wenn wir Brettspiele Brett spielen und du weißt ja, wie äh, Gregor Brettspiele spielt. Das sind beides Brettspiele, die spielen ganz anders. Stimmt. Ja. ja Genau, jede Woche ein anderes Brettspiel spielt, ist nicht unser Ding. Ja. Wir wollen, Gloomhaven haben wir zwar nicht beendet, aber wir hatten trotzdem irgendwie 18 Stunden drin. <lacht> ja. Und äh, das ist halt damit du, du verstehst das dann erst nach einer gewissen Zeit und dann willst du da weitermachen und es soll Continuity haben. Ja. Und wenn man tatsächlich im Gegensatz zu OSR wieder OSR zum Beispiel könnte ich als One-Shot spielen, scheißegal, immer mal wieder. Mein Typ heißt Jim und er ist eh nur eine Axt mit Beinen.
0: <lacht> <lacht> Aus dem ja, ja, was sehr sophisticated ist und äh, sehr gut investigieren.
1: Ja, wirklich klug, das ist genauso klug wie ich in dem Fall und ich bin im Vergleich zu einem Mittelalter-Fantasy-Bewohner wahrscheinlich relativ klug, egal wie dumm ich bin in der echten Welt. When I go back in time and Dann wow them with my das knowledge. Ist mein, ich nenne das das lustige Taschenbuch-Syndrom, oh nein, Mickey Mouse eigentlich, wie hieß dieses Buch von ähm, Tick Trick und Track Fehlt ein Fieschschwein. Schlaubuch. Weil jeder. Das, das, das habe ich auch mit meinen Barbaren schon diskutiert. Sag schon letztes Mal. Er hat gemeint, ja, ey, du hast halt eine Wunde, die musst du verbinden. Ja, die verbinde ich halt. Was hast du auf Medizin? Null. Dann kannst du das nicht. Ey, ich will doch wissen, wie ich eine Wunde verbinde. Nein, du bist ein verdammter Barbar in der Scheiß wüste. Du weißt nichts.
0: Ja, du, du nimmst du, du nimmst halt einen Pfropfen, was so zuzuhalten, aber das Blut kommt halt trotzdem genau, raus. Du hältst halt zu und dann
1: spuckst du drauf und wie Brian, wenn er sich die Wunden leckt, weil er Hund ist. Also das ist halt aber das, der, diesen Disconnect haben O.S.R.-Spieler vielleicht auch dieses. Ich weiß es doch. Ich drücke da jetzt die Wunde ab oder auch so Sachen. Ich mache einen Luftröhrenschnitt. Das habe ich im Finale gesehen. Ja. Oder äh, ich mache einen Kompass. Auch so Sachen. Spielt's kleine Ängste und das Kind macht sich ein Kompass aus Wasser und einer Nadel oder so. Nein, was hast du für Intelligenz? Ja, nix, dann nicht. Ne. Dann ja, bist du wohl ja. der, der zukünftige highschool fan Genau, weil sonst hat man dieses Abusive-System, <lacht> dass man einfach alle körperlichen Sachen skillt und den Rest, den kann man nicht. Ja. Den weiß ich ja, genau. Den weiß ich ja, ich ja. bin ja nicht doof.
0: Die, die schlauen Skills habe ich. Ja, da, tatsächlich ist und wenn das Leut, Leute toll finden, dann sollen sie das halt auch spielen.
1: Ja, ich finde, so, äh, war das nicht bei so Deus Ex-Spielen oder bei Bethesda-Spielen, dass da manche Optionen ausgegraut sind, wenn du zu dumm bist? Ja, ja. Oder gab es auch eine extra Option, wenn du wahnsinnig dumm warst? Wo du einfach nur machst. Das <lacht> gab's
0: bei Baldur's Gate, wenn du irgendwie ja. unter deinem Intelligenzwert warst, dann hast du immer nur so zwei Antwortmöglichkeiten. Ja, die waren halt die beide halt dumm. Ja, ja. nein. Ja, irgendwie so, halt dein Maul oder ich schlag dir ins Gesicht. Ja.
1: Mehr gab es dann nicht, weil du halt ein Idiot warst. Tatsächlich finde ich das, ähm diese Da haben wir schon mal drüber geredet, dieser Disconnect zwischen körperlichen Attributen und geistigen Attributen im Rollenspiel. Ja. Weil man die körperlichen völlig normal simuliert. Du würdest ja auch nicht behaupten, keine Ahnung, du machst einen Kampf und sagst, ich schlage ihm jetzt auf den Kehlkopf. Ja, was hast du auch für Nahkampf? Null. Dann schlägst du ihm wahrscheinlich einfach wie ein Depp auf die Brust, weil es ja. halt nicht weiß ja. Aber ich weiß es doch. Ja, du. Ja. Während ich halt fließend äh, 24 verschiedene tote hyborische Sprachen sprechen kann. <lacht> Richtig. Ja. Salz. Ich werde doch lesen können. Ja. Nein, du bist ein Barbar. Du ja. kannst nicht lesen, außer du hast Linguistik 1. Du kannst gerade ja. so deinen Lendenschutz richtig rumziehen. <lacht> <lacht> Oder auch Und auch nur, in... weil du ihn nie ausziehst. <lacht> ja, aber die Diskussion hat man oft. Gerade ja. bei solchen Scheiß-Talenten, die keiner checken will. Weißt Ja. Ja, ist... ja ist nicht so leicht. Okay, fang okay, mal an. Ich, um. ich fang mal ja. Wir können ja gar nicht chronologisch anfangen. Gell? Deswegen fange ich einfach oben an mit dem, was erste ist, das steht. Okay, Ten Candles. Da haben wir schon drüber geredet. Ja. Haben wir im Prinzip schon drüber geredet. Zu Immer wieder Genüge. spaßig. Ja. Äh, an, dieser, an dieser Stelle sollten wir vielleicht kurz einwerfen. Möglicherweise folgen ab jetzt kleinere spoiler Ach so, stimmt, wir spoilern für alles. Für wir versuchen es. Nein, wir versuchen es nicht zu spoilern, die Szenarios, weil die teilweise echt gut sind und ja. umsonst oder günstig. Ja, ja. Okay. Bei Ten Candles haben wir auf jeden Fall schon gespoilert, ja. dass am Ende alle sterben. Aber das steht, das steht <lacht> A vorne im Heft drin ja. und B sollst du es den Spielern sogar teilweise sagen. Okay. Ist ja auch okay. Ich habe es euch, glaube ich, nicht gesagt.
0: Doch, wir wussten es vorher. Ist das so alles? Ja. Ja, aber, weil ja. du weißt, wir versuchen trotzdem zu überleben. Spirit, ja. Weil wir denken halt, du bist gegen uns und versuchst uns irgendeinen Mist zu erzählen. Und ich, und find, ich, 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 alle. ich persönlich, <lacht> auch selbst wenn du
1: am Anfang diese Nachricht aufnimmst, ich persönlich hätte es besser gefunden, wenn wir wissen, dass wir nicht sterben. Äh, wenn wir nicht wissen, dass wir sterben. Ja. So wie beim ersten Mal. Also wenn ihr mal Ten Candles spielt und ihr seid der Spielleiter, denkt drüber nach, ob ihr eurer Gruppe ja. nicht sagt, dass sie auf jeden Fall sterben werden. Ja. Das ist ein bisschen wie Rogue One. Wenn du, Es gibt Leute, die sagen, okay, die sterben eh am Ende, die Charaktere. Weißt ja keiner. Du weißt, ja, okay, aber sagen mal, du weißt das, weil du kein Depp bist. Und dann, das oh, interessiert mich alles nicht, die sterben eh. Was, finde ich, ein schwachsinniges Argument ist, weil das passiert bei vielen Filmen. Also Ja, aber wer hätte es bei Rogue One gedacht? Ja. Aber wie wir gelernt haben, weil du, weil du stirbst, bist du noch lange nicht tot. Egal, auf jeden Fall Ten Candles, kurz, äh, nur kurz Rundmeinung. Ich finde es gut, weil man da alle Szenarios spielen kann. Yep. Kannst machen, Sci-Fi, Fantasy, ja. Echtwelt, egal. Wenn du das ein, zwei, dreimal gemacht hast, hat es natürlich auch abgenutzt dann, aber ähm, Ja, ich ja. denke auch, wir haben es zwei
0: zweimal Mal, gemacht, das reicht auch. Ich finde es gut bei Ten Candles, dass auch die Spieler ermutigt werden, äh, Probleme zu schaffen, äh, gegen die als Gruppe gearbeitet werden muss. Ja. Dass der, der, ja. weil, der, Weil jeder Spieler äh, sagt ja einen Fakt, Fuck, der, in der, Welt, <lacht> der in der Welt drin ist. Und der Spielleiter soll nur halt so wie als Waage sein. Das heißt, wenn ich alle Spieler was einen guten Fakt etablieren, wie, äh, ja. ja, es ist noch genug äh, dann Sauerst dann Sauerst Sauerstoff Dann schmeißt Sauerstoff alle da. raus. Ja. ja, genau. Und dann sagst du, ja, aber das Fenster ist offen oder so. Ist und ist noch genug Sauerstoff das Fenster da. Es also ist. <lacht> ja. ja. ist noch genug Sauerstoff da. Ihr seid alles Fischmenschen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Top! Ja. Übrigens, ähm, da werde ich bei Paranoia gleich so Dieses ähm, System. Dann warte doch, bis man bei Paranoia. Nein, ich habe vergessen. Ich will nur sagen, das ist generell Und. übergreifend für alle One-Shots. Dieses System, dass man Person A für Person B Dinge etabliert, finde ich super lustig. Ja. Sollte da bei Paranoia was so, du, du darfst sagen, ich bin sehr gut im Springen. Und dann sagt er rechts zu dir, aber das hast leider keine Beine. <lacht> <lacht> das sind so, das macht, da macht die Gruppe, da merkt man schon, ah, okay. Das es ist, so, ist ja. nicht
0: für längeres Spiel gedacht. Okay. Also Tank Candles auf jeden Fall. Check. Klare Kauf und Spiele. -empfehler. Genau, es ja. ist
1: auch nicht so teuer. Ich glaube, es kriegst du für wenig Dollaris auf Drive-Thru. Ich weiß auswendig gerade nicht. Es war aber nicht teuer. Ja. John Wick, Yellow Sign. The der The Moloch. Kriegen wir zusammen, wie alle drei heißen. Das erste war das im Urwald. Korrekt, Urwald, Nazis. Zweiter Weltkrieg. John Wick weiß nicht, wie ein deutscher Name heißt. Die Typen heißen alle irgendwie schwedisch. <lacht> äh, nee, doch,
0: die heißen noch alle ähm, Deutsch.
1: Ja, aber ganz schlecht. So heißt kein Deutscher. Also, ah. sind ganz komische Namen. Ja, ja, ist auch egal. Ist auch nicht schlimm. Mir äh, fällt nicht ein, wie sie hieß. Ich gucke kurz, ob ich die Main Story zusammenkriege. John Wick's Yellowstone sind drei Szenarios. Die. Und es geht um die Ankunft von Hastur oder dem König in Gelb. Und die hängen nicht wirklich zusammen, nur so ein bisschen. Ja, also wenn kannst ich, du sie voneinander keinen spielen. Bezug aufeinander. Doch ein bisschen, mit den okay. Sachen, die rumliegen und so. Also du, ähm, das Raumschiff schlägt da ein, wo der Urwald anfängt, meine ah. ich, oder so. Also ich bin nicht mehr ganz sicher, aber die hängen okay. schon irgendwie... Wenn es ein Film wäre, würden Kenner sagen, ja. ah, cool. Aber als Casual Viewer würdest du alle drei Filme sehen und sagen, versteh, alle versteh ich zwei davon sind richtig gut und eins geht so.
0: Okay, also eins ist im, im Dschungel. Das ja. erste war das im Dschungel. Und das
1: ist schon hardcore weil alle Spieler sind Nazi-Offiziere. Das Stimmt. ist für uns als Bam. Deutsche ein bisschen ja. schwer. Ja, genau. Und die haben halt auch Gefangene. Das spielt in Afrika, würde ich sagen. Ich meine auch. Ja. Und da ist halt eine Ausgrabung und da ist ein Yellow Sign. Mehr wollen wir gar nicht verraten. Es geht aber alles to shit. Was, was man verraten kann vielleicht, es gibt bei John Wick das Konzept des Schwarzen Manns, wo der Spielleiter in Form des Schwarzen Manns mit Leuten redet. Und dazu soll er auch sich ausweisen mit einer Stecknadel, im Hut. Oder ich habe eine weiße Theatermaske genommen, wenn ich den weißen Mann gespielt habe. Schwarzen Mann. Entschuldigung, die schwa <lacht> weiße Maske, schwarzer Mann. Und ähm, äh, The Man in Black heißt er, glaube ich. Das heißt, äh, du hast manchmal den Spielern Hinweise gegeben. Ja. Und am Ende werden alle Paranoiden bringen sich um. Am Ende eskaliert es halt, ja. Ja, es eskaliert immer schnell. Ich glaube, der erste Tote war nach 20 Minuten... An diesem, aus diesem Grunde gibt es auch Ersatzcharaktere. Ja,
0: wir haben auch in ziemlicher Dunkelheit gespielt, haben uns saulaute Regengeräusche angehabt, weil es tatsächlich im Urwald geregnet hat. Und wir haben ein bisschen Props eingebaut, dass sie dann eine Pistole hatte, die es ja. auch in Wirklichkeit gab und wenn du damit jemanden halt erschossen hast... Hast du ihn damit erschossen? Und damit war dir halt auch klar, okay, pass auf, wir knallen uns wahrscheinlich alle gegenseitig ab, <lacht> weil hier sind halt gerade keine MPCs. Hier <lacht> sind
1: keine MPCs, ich, ich habe eine Waffe. Wenn du Hammer, sieht alles aus wie Nagel. Ja. Wie bei Tinder. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall ist John Wick... Äh, tipptopp, ich würde auf jeden Fall Props empfehlen. Ich finde, Leuten ja. eine Waffe in die Hand zu geben, das, das gibt so ein weirdes Machtgefühl und gleichzeitig auch so eine Verantwortung. weil ja. drücke ich jetzt ab, vielleicht drückt der vor mir ab, ich weiß es nicht. Da ist jetzt ein bisschen, ähm, ich glaube, wenn du das jetzt mit Leuten spielst, die sich die, die, die diesem... One-Shot-Konzept nicht so auskennen. Also ich glaube, du musst hier viel drauf bauen, dass die Spieler was tun. Ja, genau. Es, es ist nicht so, dass der Plot dich jetzt wirklich hart verfolgt. Also wenn du eine Gruppe hast, die jetzt sagt, ja, wir warten, bis was passiert. Es passieren zwei, drei Dinge, ja, aber, aber die sind nicht relevant. Die, wenn die, die sagen, die, wir arbeiten alle zusammen, ja. wir sind die besten Bros und dann wird nichts passieren ja du musst ein bisschen tatsächlich die, die Spieler müssen ein bisschen Eigeninitiative zeigen. Charaktere sind aber auch so angelegt ich erinnere mich gerade zwei hassen sich ja, einer ja, weiß zum Beispiel dass ein anderer schwul ist in der Armee damals ja. und der ist verliebt in den dritten und der vierte kann ihn halt exposen also da so ist was? schon genug Dynamit drin ja, ja. Mhm. dass man aber man äh, muss halt man muss ein bisschen dran arbeiten ja. sonst passiert einfach nichts ja. genau das ist total alle John Wick Szenarios sind komplett spielerabhängig wenn ja. eure Spieler nichts tun passiert nichts
0: das zweite Szenario in der modernen Zeit ist eine Theaterprobe. Ja, aber ja. abgelegenen keine Haus. Keine Maske. Keine Maske. Ja. Das <lacht> habe ich das eben
1: nicht mitgespielt. Das war das Schwächste, aber immer noch gut. Das ist, die spielen Theater und da ist auch Theatertext ausgedruckt und da ist halt fuck ab weil ich muss es auf Deutsch übersetzen. Ach Gott. Ja. ja. Und dann ähm, spielt Nipps. man halt die Rolle und irgendwann werden die Personen zu der Rolle aus dem Theaterstück von äh, dem Yellow sein. Ja. quasi. Das war jetzt schon ein größerer Spoiler, glaube ich. Nee, das merkst du super früh Okay. Und, äh, Just aber was
0: mir auch gefallen hat war, dass, dass wir eben dann diese Props auch weiter benutzt haben und wir, wir einen Tag vorher habe ich eine Pistole unter dem, äh, hinter der Couch versteckt, <lacht> wo ich mich dann echt so hingesetzt habe und den ganzen Abend darauf gewartet habe die jetzt zu ziehen
1: <lacht> ist, irgendwie Betrug, aber ja. ist irgendwie Betrug, aber die Pistole das ist, das ist wie ein falsches Profil bei Tinder Auf,
0: <lacht> auf jeden Fall fand ich, da was
1: noch krasser abhängig davon, dass die Spieler sich voll drauf einlassen, weil sie ja auch so Theater- ja
0: spielen mussten, ja. quasi. Das war am anspruchsvollsten. Und das dritte war im Weltraum, das habe ich mitgespielt, deswegen war es ganz blöd.
1: Das war sehr gut. Das okay. war ein extrem gutes Szenario. Das heißt... Haben wir da nicht Marcel im Schrank sitzen gehabt? Ja. Artemis irgendwas oder so? Ja, ich weiß der nicht. letzte Flug, der schlag mich tot. Ja. Auf jeden Fall wird dieses äh, Raumschiff dann auch von der vom gelben Zeichen heimgesucht. Und die Leute werden paranoid und äh, ja. Die haben generell auch schon so einiges... Äh, wie, Wie im, immer auf dem auch ja. Auf dem Care ja, ja. ja. Also es ist immer po Konfliktpotenzial da, bevor es losgeht. Genau, und John Wick ist, äh, hat ja schon gesagt, dass sein Konzept ist, entweder am Ende bist du tot oder verrückt. Und das hat gut geklappt. <lacht> Weil der Letzte, der überlebt, war immer einer, der lachend oder schreit in irgendeiner Ecke saß mit einer Pistole und blutigen Händen. Also das sind halt, äh, das, sind, das sind gute... Ja. Gute Szenarios, kann man super empfehlen, aber wie gesagt, können intens werden, also muss man auch ein bisschen... Vielleicht nicht für extreme Einsteiger geeignet. Äh, ja, ja. Generell finde ich ja, ja. diese One-Shots, die wir jetzt hier nennen, alle nicht für Einsteiger geeignet. Hätte man vielleicht als Definition noch rausnehmen können, One-Shots für Einsteiger, darüber reden wir nicht. Ja. So Cthulhu für Einsteiger,
0: DSA für Einsteiger, das sind ja auch irgendwie One-Shots, aber... Ja. Ähm und John Wick kam auch, also es kam auch mit einem eigenen Soundtrack. Ne? Oh ja. ja. der Wo eben auch Sachen passieren, die dann auch in der Welt passieren. Ah, ja, was, ja, da ist was. Genau, da waren Geräusche drin. Ne? Ja. Mhm. Super Aha.
1: creepy. Da kam der Regen her, genau. Da war Regen und ab und zu hat es was gemacht. Ja. Und dann so. Was war das gerade? Ja. Der Predator? <lacht> 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 äh, okay, John Wick, mega nice. Dann haben wir eins, ich würde fast sagen, ich weiß nicht, ob es. Ich würde sagen, es ist mindestens genauso gut. Redet ihr mal drüber. Sof. Habt ihr jetzt Spieler empfunden? Bei Sof spielt man Kultisten, die was auch immer beschwören wollen. Soft. Soft, Gott. Ah ja. ja genau. Sie können ihn auch selbst benennen. Oder so, ja, ja. Ähm, das heißt, du hast im Prinzip, du spielst das Ganze mal aus der anderen Perspektive. Du bist halt irgendein Kultist. Du willst A irgendwie einen Gott beschwören mit was weiß ich für Menschen opfern oder wie auch immer. Und B, hast du aber auch ein normales Privatleben. und musst natürlich <lacht> aufpassen, dass du nicht auffällst. Das heißt, wenn du ständig irgendwie blutüberströmt an irgendeiner Straßenecke stehst, weil du mal wieder irgendeinen umgebracht hast, der was gesehen hat, dann kann es natürlich sein, dass schnell die Polizei auftaucht und so weiter und so fort. Also, also es ist tatsächlich ähm, Dungeon Keeper. Ja. <lacht> aus, der, aus der Sicht des Bösen äh, war auf jeden Fall auch sehr spannend Es ist, also wenn John Wick... Eher so ein echter Horrorfilm ist, so Insidious-mäßig, dann ist äh, Soft so ein bisschen Tucker and Dale versus Evil, finde ich, weil es einfach irgendwann wird es einfach Mayhem und Splatter und Albern. Es ist
0: einfach so. Und man entwickelt zuvor ja auch die, äh, als Spielergruppe die komplett eigene Stadt ja. mit eigenen ja. Orten und auch eigene Beziehungen, die irgendwie so eine Personenmap, die untereinander herrscht. Weil ich, hab das, ich, hab, ich erinnere mich dran, das war relativ lang und mühselig. Gell? Das alles ja, es war ein, so ein bisschen zu über... Du, ja. du hast ich immer Start genannt ja, und ja, ja. W3
1: gewürfelt und so, aber es war okay. Es war okay. Leute, war vielleicht ein bisschen zu viel.
0: Und es gab auch, äh, gibt auch unterschiedliche Gruppenrollen. Also ja, den des <lacht> den des Keepers, tome Keepers Der hat das und Buch. Ja? Ja, ja. Der hat das Buch, halt wichtig, die Beschwörungsformel für S.O.T. Und daraus ergibt sich halt schon mehr, sich ohne, ohne zu spoilern. Ja. ja Ohne
1: zu spoilern, also Wobei, das ist kein Spoiler. Die erste Aufgabe, es beginnt schon quasi, man muss Leute umbringen. Und das ist einfach immer ein Problem, wenn man in einer normalen Stadt. Es ist wohnt. immer ein Problem, ja. Leute umzubringen, weil du musst die erstmal kriegen, du musst eventuell irgendwelche Beweise beseitigen. Und, das, und das. dann kommen die Cops und ja. ach Gott, und dann muss dann, man. dann siehst dann sehen dich irgendwie vier Kids auf ihren bmx fahrrädern <lacht> Dann <rasen sie> weg.
0: <lacht> und dann denkst du, oh nein. Ja. Und dann, aber auch selbst, äh, wo man dann denkt, okay. Ach Gott, ja. ja, du hast
1: zusammengearbeitet mit dem, eigentlich mit. Mike, wie heißt das mit, mit der Zahnlücke aus Stranger Things? Äh, das sind. Das sind. Einer hat dann von den Kultisten, ich erinnere mich nur, das ist kein Spoiler, weil die Geschichte ist immer anders, aber da war halt ein Kind dabei und einer der Kultisten hat einfach mit dem angefangen zusammenzuarbeiten. Und dann wollte er ihn umbringen, dann hat er, gesagt, ah nein, das ist cool, ich bringe ihn nicht um. Ja
0: äh, jetzt habe ich noch vergessen, was ich sagen wollte, genau, dass du auch, du kannst ja auch deinen Job bestimmen und dann ganz findige Ach, Leute ja. sagen, haha, ich bin so schlau, ich gehe zur Polizei, oh aber Gott, ja, das viel so Polizei Probleme. hast du halt auch Probleme, weil ja. du hast ja auch Kollegen, du bist ja nicht der einzige Sheriff in der Stadt. Ja, dein Auto war übrigens da, wo die Leiche gefunden wurde.
1: Ah, haben wir GPS getrickte Autos? <lacht> ja, schon. Oh. Ja, ist ein K. Was auch bei Soft, äh, finde ich, witzig ist und gut, wer Cthulhu spielt, sollte Soft gespielt haben. Einfach um ja. mal einen Kultisten verstehen zu können.
0: Ja, dass der es auch nicht leicht hat. Also Nein, der hat auch ein so richtiges leicht. Scheißleben. Ja. Ja. Und wir hatten ja auch dann äh, bei der zweiten Runde, da hatten wir mit neun Leuten gespielt und wir hatten zwei Spielleiter. Mit neun, nicht
1: mit neun, oder? Mit neun? Haben wir mit neun Leuten gespielt? Nee,
0: also auf jeden Fall sieben. Es waren viele, ja. Es waren viele, genau, und die Couch war auf jeden Fall voll. Und so konnten dann auch äh, Nebenschauplätze stattfinden und der Spielleiter hat dann da, der zweite Spielleiter hat eben da dann auch mit äh, aufgepasst und mitgeredet. Ja, ja, ja.
1: Also soft witzig und es ist ganz wenig Vorbereitung, weil man macht es quasi am Tisch alles. Es yep. ja. gibt auch keine Regeln in dem Sinn. Ich glaube, jeder hat ein W 6 oder die ja. Regel ist, glaube ich, wenn zwei Kultisten gegen einen kämpfen, gewinnen die beiden. Und das ist auch schon eine gute Regel, weil du musst ja einen Verbündeten suchen, um den Kultanführer zum Beispiel umzunieten. Wenn du das wolltest. Oder wenn kannst, du das willst. Du kannst ihn auch rausvoten. <lacht> ja. Genau, dann wenn du einfach Kultist und du bist Kultanführer. Ja. Und der hat glaube ich auch einen Würfelbonus. Also ich weiß nicht. Also es ist. Ähm, ja ja alles. Soft alles ist tricky. Wirklich empfehlenswert. Abendkultisten. War eine gute Zeit. Oh, ich habe Akkustand, ist niedrig. Ich mache mal mach ein Foto. Vom Akkustand? Ja, vom Akkustand. <lacht> äh, pass auf, bevor wir über ViewScreen reden. Ich ziehe mal Baron von Münchhausen vor, weil es schnell erklärt ist und was anderes ist. Okay, habe ich nie gespielt. Warst du
0: nicht da? Nein. Okay, Kevin? Ja, sag ich mal. Baron von Münchhausen ist eigentlich ein Trinkspiel bei dem es darum geht, dass man, äh, dass jeder einen Baron spielt auf einer schönen Party und die wildesten Geschichten über sich selber äh, erzählt. Also man mhm. fängt dann, man hat also eine Tabelle, ähm, dass man lieber Lord von Klosbrühe. Erzähl mir doch mal, wie du damals äh, die Königin von den Niederlanden äh, zu einem Brötchenhandel verkauft hast. Okay, crazy. <lacht> und dann irgendwie sowas und dann es jetzt so, ja und das war so und so, und, so. und dann darf jeder in der Runde darf halt dann einschreiben und sagen, nein, war das nicht damals so, dass du Frauenklamotten getragen hattest und dann musst du halt entweder diesen äh, diesen Einspruch aufnehmen oder du musst ihn Du kannst ihn ablehnen, dann du musst kannst du aber trinken. Ja, genau. Nee, ich glaube, wenn du ihn aufnimmst, dann musst du trinken. Auf,
1: irgendwann musst du trinken. Ja,
0: also genau, man, äh, es läuft darauf hinaus, also man hat auch Münzen, die man gegenseitig eben dann aufwettet und um die wird jetzt gespielt und ähm, am Ende entscheidet auch die Gruppe, wer die beste Geschichte äh, erzählt hat, aber es läuft darüber hinaus, dass halt alle trinken. Also es ist, es ist super witzig für kreative Leute, die gerne mal Quatsch erzählen wollen und sich auch gegenseitig gerne mal äh, unterbinden möchten. Haha,
1: ja. das Problem ist aber auch, das ist wie wie heißt denn dieses Spiel oben, das ich habe mit den Büchern, wo man eine Horror gefundenes. Das nee, das, ich meine das mit den, wo man den Mörder finden ah, muss und hat diese äh, Begriffe. Ein
0: bisschen Mord muss sein.
1: Sicher? Ja. Diese, okay, auf jeden ja. Fall da muss man quasi Begriffe einbauen und der Mörder hat andere Begriffe und er muss zuhören, was die anderen so sagen und da es gibt halt Leute, die können es einfach gar nicht. Ja. Also sie können nichts sinnvolles erzählen. Die können keine kohärente Geschichte erzählen und dann ist es kann das super bomben, glaube ich, Baron von Münchhausen? Du hast da so drei Leute, die sagen: äh, Ja, als die Prinzessin, ich habe halt die Prinzessin von den Niederländern befreit und haben Brötchen verkauft. Äh, cool. Okay, war das nicht aber so, dass. Ähm, hast du das leider es... Nee, das wäre ja. schon zu viel. Nee, das wäre schon zu viel, wenn der andere auch so ist. Ja. Äh, war das nicht aber Frankreich? Ja, war Frankreich. Rek Rektor Skinner, man nennt sie den der gruppe ist das richtig? Ja. Das ist, halt, das ist halt, tatsächlich, das kann sehr schnell sehr scheiße werden. Ja, ja. Ja. Aber wenn wenn so eine critical role das spielen würde, wäre es natürlich eine famose Sache.
0: Ja, tatsächlich wäre das. Also Leute, die super improvisieren können genau, und du auch musst alles ist, improvisieren ja. können. Tatsächlich. Okay. okay. Das, äh, Baron für mich eingeschränkte Empfehlung, würde ich sagen. Man muss es auch dazu sagen, man, man kann es auch ohne als Trinkspiel wirklich spielen. Es wurde ja nochmal von FFG neu aufgelegt, da Ach ist Gott. das Ach ja, stimmt. Trinken ein bisschen in den Hintergrund geraten. Wahrscheinlich brauchst du dann auch
1: die Würfel von FFG.
0: Natürlich. FFG... Ja. Okay verdammten Typen
1: verkaufen jetzt immer ihre Würfel. Immer wieder. <lacht> immer wieder die gleichen
0: mit anderen Symbolen. Mhm.
1: Bastarde. Okay. Aber ich
0: finde, sowas ist auch eine gute Sache ähm, für Nicht-Rollenspieler, die aber trotzdem Ja, stimmt. Die erzählen können. Ja. Die erzählen können, ja. Also...
1: Du kannst sie vorsichtig an das Thema ranführen. Ja, du brauchst auch... Ja, finde ich nicht. Das finde ich viel zu überfordern. Wenn ich vorsichtig Leute ranführen würde, nee, würde ich du, was anderes Ja, wenn du weißt, sie können grundsätzlich so ein bisschen improvisieren und so, ja. dann kannst du es mal machen. Ja. ja. Und dann ist sag pass auf, jetzt haben wir das gemacht. Jetzt habe ich hier dieses D&D &D Das ist wie... Ähm, <lacht> da gibt es so ein Partyspiel... Das hat auch Rollenspielanteile. In Flagranti oder so, Fuego, irgendwas mit F. Da spielst du auch quasi super improvisiert alles, kein Spielleiter. Aber ja, wenn halt nur Leute da sind, dass die es nicht können, wird es richtig scheiße. Ja. Yep. Das finde ich auch fast zu anspruchsvoll, wenn du Leuten einfach D&D und oder was Kann ja unkreativ sein, wie er will, der ja, wird trotzdem vielleicht Spaß haben, weißt? Ja, Jetzt würden wir mit 20. 20. Hast Gut. du auch totgeschlagen? Jubel. Ich
0: hab's geschafft. Rollenspiel. <lacht> nein, nein, D&D. <lacht> Hier ist ein drei Meter langer Stock. Duff. Los geht's. Wollen wir jetzt äh. zum nächsten Weil Da würde ich was vor noch einwerfen, was mir gerade eingefallen ist. Okay. Ja, bitte. Was, zu D&D. Ich kann immer was zu D&D sagen, <lacht> aber... Nicht, okay, wenn ich es rausschneide. <lacht> 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 was kein richtiger One-Shot ist, sondern so eine Art, aber trotzdem eine lustige Sache... Es gibt, es gibt auch so ein Spiel, ein Gesellschaftsspiel, was du spielen kannst, während du anderes spielst. Das äh, ist ein The bisschen... Ihr habt alle verloren. Ah, verdammt. <lacht>
1: <lacht> dann, ähm, hast du nicht zuerst dran gedacht, wo du es gesagt hast? Ist doch aber egal. Trotzdem verliert ihr mit. Ja,
0: okay. ziehst alle immer mit runter. Ja, das ist der ich, Gag. Weiß, ich weiß gar nicht, worum es geht. Hast, hast du aber verloren. Verloren. <lacht> Da zieht jeder Spieler verdeckt drei Aufgabenkarten. Die, das sind dann so Sachen, die du im... Laufe des Abends irgendwie ja, reingeschneiden so muss. Ja. Genau, so wie zum Beispiel, äh, nieße dreimal ganz laut und entschuldige dich nicht oder geh fünfmal hast auf die Karte immer in der <lacht> gehe, gehe fünfmal auf Toilette, halt irgendwie sowas. Und wenn, äh, wenn du das halt schaffst, ohne dass jemand dich halt darauf anspricht, äh, dann hast du eben dieses Metaspiel gewonnen. Ja. Das wird bei uns nie passieren, weil ich immer darauf ansprechen, wenn du nicht. Um,
1: das das kenne ich noch aus Ferienlager und so. Zeltlagern macht man das auch manchmal. Das ist, dass du irgendwelche Aufgaben hast, die erledigst in dem Jahr. Aber auch hier, das habe ich ja schon gemacht, ich war irgendwo, wo das war, kann komplett scheitern, weil die Hälfte keinen Bock drauf hat. Ja. Und einer sagt, ja, ich es geschafft, alle ja. also, aber machen, nerd. Also bei cool, es kann funktionieren, wenn alle Bock drauf haben, weißt du?
0: Ja. Aber muss nicht. Also wo es auf jeden Fall äh, auch schon vom Spiel her drin ist, ich mach jetzt mal eine geile Überleitung, bei ja. Paranoia. Oh ja, P äh, bei Paranoia oh, heißt ja. ja das Spiel schon Paranoia. Und Paranoia-Autoren,
1: das wurde jetzt neu aufgelegt, wissen auch, dass ihr Spiel nicht als Kampagne gespielt wird. Aber ihre Abenteuer, die sie machen, sind drei Abende lang, deswegen verstehe ich es nicht so ganz. Da müssen wir mal voll durchbrettern. Ähm, und die haben mir den wichtigsten äh, Punkt beigebracht. Du kannst nicht mehr als drei Stunden Spaß haben. Wie bei Tinder. Wie bei allem. Nichts macht länger als drei Stunden Spaß. Irgendwann ja, bist du nicht. wund. Es ist einfach so. Und ähm, das muss nicht stimmen. Es gibt Leute da draußen, die spielen irgendwie neun Stunden Rollenspielrunden. Ich stelle die These auf, diese neun Stunden wie Quark. Wenn du ihn breit trittst, wird er nicht stärker. Das hat Goethe schon gesagt. <lacht> Nee, nee, du hast überlegt, was du in den neun Stunden machen könntest. Ich finde, dreimal Re Revenge of the Sea. Drei Stunden Rollenspiel sind die äh, die 120 Minuten Film, sind die zehn Folgen bei einer Serie. Das ist so ideal. Du meinst eher 180 ja. Minuten Film, aber ja. Ja, 180 Minuten Film? Nein, nein, meine ich Stunden. nicht. Okay, ich 2 mein, will keine drei Stunden Film gucken. Okay. Ich meine so, 120 Minuten ist eine gute Zeit für einen Film. Ja. Oder zehn äh, Folgen sind eine gute Anzahl für eine Serie. Ja. Oder acht Folgen, meinetwegen. Und das hat Paranoia quasi etabliert ein bisschen. Ja. Ja, da müssen sie alle umbringen. Fertig. Paranoia, top. Nein, das natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Sie müssen nicht. die
0: Aufgaben des äh, Computers, unser Freund Computer... Ach, ich finde
1: Paranoia-Erklären immer so anstrengend. <lacht> Kannst du kurz den Grundgedanken erklären? Nein. Okay, pass auf. Paranoia ist äh, spielt in so einer Art 1984er-Überwachungswelt. Ja. In der aufgrund zahlreicher Katastrophen geschehen Atomkrieg. Ist, was auch immer, Atomkrieg, ist jetzt der allmächtige, allwissende Computer an der Macht... Ja, die leben, Bürger leben alle in einem Bunker, wie bei Fallout. Ja. Im Alpha-Komplex. Alpha oh, 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 oder George Dredd. Und der hat glaubt, dass die Kommunisten daran schuld sind. Ja. Was sie vielleicht auch so... Ja, nee, weil es halt im Kalten Krieg gestartet ist. Und äh, der hält jetzt seit 20, 30 Jahren die Leute da unten drin gefangen. Ja. Weil er Angst hat vor Kommunisten. Ja. ja, so du hast halt effektiv als Bürger, hast du verschiedene Sicherheitsberechtigungen anhand Farbkodierung Das heißt, wenn du halt irgendwie nur Berechtigungsstufe nichts hast, darfst du keine, was weiß ich, grün, schwarz grünen Dinge anfassen. Schwarz, rot, wirst, wirst du sofort zur nächsten Selbstmordzelle geschickt, um terminiert zu werden. Da hast du allerdings Klone, das heißt, wenn du tot bist, geht's erstmal weiter. Ja, guter ja, Punkt, die Klone. Bei der, beiden, Computer, ja. der Computer, alle Ziele und alle Leute und Gegenstände in der Welt sind halt völlig Banane. <lacht> du, kriegst halt immer, schön, schön du kriegst halt immer Aufträge und Gier, das überhaupt. Irgendwie, ja, pass auf, euer Auftrag ist, da hinten die Mutanten zu töten. Euer Gier ist diese Flasche Wasser. Danke. <lacht> auch schön ja. ist, ähm, es ist verboten, Mutant zu sein. Du bist aber, alle Spieler sind Mutanten. Und es ist Oder verboten, Kommis. in einer Geheimgesellschaft zu sein. Alle sind in einer Geheimgesellschaft. Ja. Daraufhin baut die Prämisse auf. Ja. Ja,
0: und es ist verboten, schlechte Laune zu haben. Genau, deswegen ja. gibt es ja. auch den Happy-Offizier.
1: Es gibt den Offizier für Happiness, <lacht> den hygiene -Offizier, den Waffenoffizier, Der gier ist auch mal traurig, wenn du 10.000 Liter Bubsi die rumtragen musst. <lacht>
0: Oder, oder ein Ford-Modell-T irgendwie in 30.000 Einzelteilen. Richtig, ja. bitte
1: nehmen Sie das mit. Was? Alles anderes verrat. Wie Klone übrigens, ganz kurz darauf, es ist darauf ausgelegt, dass die Spieler sich gegenseitig umbringen. Das ist Fakt, das soll ja. passieren.
0: Yep. Und, Und man soll auch
1: keine Hemmungen haben.
0: Yep. Deswegen, Deswegen hat man sechs Klone. Klone. Ja, ja. fertig. Deswegen einfach mal dem einfach gegenüber eine tipp flasche zuwerfen. werfen. Ja. Ah, Und weiß der Gegenstand.
1: Bam, ja, eine Tipp-Ex-Flasche zu verstecken, in der Gruppe ist immer ein Traum. <lacht> <Kablamo. lacht> ähm, was noch witzig ist, die paranoia autoren haben es auch schön geschrieben, es gibt drei Stufen von Paranoia. Die Anfänger, die brauchen nur einen Raum. Du setzt sie in den Raum und dann geht's los. Also, sie versuchen sich sofort gegenseitig umzubringen. Stufe 2 ist die beste Stufe. Die versuchen nebenher auch noch ein bisschen den Auftrag zu erledigen. Korrekt, egal wie schwachsinnig er ist. Er ja, ist auf keinen Fall schwachsinnig. Der vorhin Computer hat ihn uns gegeben, oder?
0: Ja, <lacht> ich ich, ich rede ja auch Outgame. Ja. Ich glaube, er hat Es Z gibt
1: auch kein Outgame in dem Paranoia. Das kann, du kannst jemanden auch schön reinlegen damit.
0: Okay. Also, <lacht> ich glaube, ich glaub, er hat einfach sein Happy-Zäppchen noch nicht gekriegt. Ja, genau, gib ihm bitte mal so sein Happy-Zäppchen.
1: <lacht> Bist du glücklich? Gott, ja! Wir brauchen oh, den Waffenoffizier, musst du drücken helfen. Es gibt auch keine Fortpflanzung im Alpha-Komplex, du bist ja eh geklont die und bist, äh, es, gibt, es gibt Männlein und Weiblein, aber es gibt keine Sexualität, außer du bist in der Geheimgesellschaft freie Liebe. <lacht> das ist auf jeden Fall top. Also ja, Paranoia, wenn du nicht Paranoia gespielt hast, in Leben, ist eine Erfahrung wert. Ja, es kann aber auch, auch hier wieder ein bisschen verwirrend und konfus sein, vielleicht für Leute, die sich nicht so gut damit auskennen. Mit was? Mit was muss man sich auskennen, um Paranoia zu verstehen? Mit, die, ja, mit diesem ganzen Futurama. Paranoia ja, hilft vielleicht tatsächlich, mit diesem ganzen Du willst, glaube ich, wenn du überhaupt keine Ahnung hast, was da vor sich geht, bist du, glaube ich, schnell gearscht. Wenn du nicht ein bisschen schnell reinkommst, wenn, auch ja, in dieses Setting. Wenn du Setting. keinen Sinn für Komik und ja. auch Absurdität ja, ja. Und, hast. Und, ja. und Roll with it. Du musst auch ja. deinen eigenen Tod akzeptieren. Wenn ja. du gewinnen willst mit Paranoia, wirst du verlieren. Weise Wort. Ist schon, also man, man kann auch nicht in dem Sinn gewinnen. Wobei die Prämisse ist immer. Dead Man Tell No Tales. Ja. So wenn du in der Abschlussbesprechung bist, du bist der einzige Überlebende, dann kannst du erzählen, was passiert ist. <lacht> War alles verräter. Ja und ach, da, da haben wir noch nie drauf, wir äh, haben es am Rande gesagt. Wir arbeiten immer mit Zetteln. Korrekt. Also wir haben Geheimzettel. Bei Paranoia wird es sogar. Da habe ich das her. Da wurde das empfohlen in der ersten Edition, dass Spieler sich gegenseitig Zettel schreiben können. Super lustig und dass sie dem Spieler Zettel schreiben können. Wie ich ziehe einen Stift aus der Handgranate bei äh, Kevin aus der Tasche heimlich mit meinen Telekinese-Fertigkeiten. Dann gucke ich, dann überprüfe ich, ob das möglich ist, dann würfle ich vielleicht mal und dann sagt, ja, dann fliegt er halt in die Luft. Ja, da überall rote Farbe hinterlässt. Ist und Nein, rot ist doch okay. Also Troubleshooters sind rot.
0: Ach, stimmt, 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 Und der... Der Spielleiter darf aber auch die Spieler halt ärgern, indem er sie hier auf Skills würfeln lässt, die sie gar nicht haben.
1: Das steht bei Paranoia auch drin. Und äh, äh, genau, an dieser Stelle, äh, die Charakterschaffung in dieser die Charaktererschaffung im neuen Paranoia-Regelwerk äh, ist tatsächlich famos. <lacht> Wir spoilern es aber auch mal nicht an dieser Stelle. Nee, die ist wirklich top. Ja. Aber der Grundgedanke, wie Kevin gerade gesagt hat, ist wirklich: okay, du willst ihn erschießen? Was ist dein schlechtester Wert? Mechanische Reparaturen, so so, dann würfeln wir Ja, also auch, auch hier ein, kein Spiel für lange Abende, aber ein kurzweiliges für einen einzigen spaßigen Abend. Und ich empfehle ganz streng die neue Edition Paranoia. Die alte ist witzig zu lesen, sogar ein bisschen, naja, nicht witziger, ähnlich witzig. Die sagen zum Beispiel, sie benutzen nicht das Wort, sie benutzen das Wort Dice und nicht Die. Mhm. Weil es wird sowieso genug gestorben hier. Okay. <lacht> Dieser wird gegen den Deutschen wahrscheinlich verloren. Es gibt Paranoia nicht auf Deutsch. Das ah. Neue. Das Alte gibt es auf Deutsch, das Neue nicht. Go. Es gibt sogar noch den Computerwürfel. Den habe ich dann gebastelt aus einem W6. Habe einen Computer draufgeklebt. Wenn der Computer gezeigt wird, ist halt immer scheiße. <lacht> dann will der halt immer irgendwas. Bevor sie diesen Mutanten töten, können sie bitte dieses Formular ausfüllen. Ah. <lacht> Wie viele Seiten hat es denn? 2000.
0: Ach. Der Mutant frisst mich
1: gerade. Erfüllen Sie bitte das Formular aus, dass Sie von einem Mutanten gefressen werden. Ja, ja. Ansonsten äh, müssen wir leider annehmen, dass Sie schuld daran sind. Ansonsten handelt es sich um Verrat. Ja, also Paranoia, strenge Empfehlung. Wirklich, der One-Shot, finde ich. Wenn man das noch nie gespielt hat, würde ich auf der Liste ganz oben einordnen, wenn man nur Fun haben will an einem One-Shot. Ja. Okay, dann äh, gehen wir wieder in den Horrorbereich, View Scream. Haben wir schon mal darüber geredet? Ja. Ich habe das Gefühl, ja. Also, wir haben Mir sagt es aber irgendwie gerade auch nichts. Ich schon nicht gespielt. Über Skype hast du nicht mitgespielt? Nein, sieht Ja, aus. Da müssen also, alle ja. Spieler in Skype sein oder halt in einem anderen Videochatprogramm äh, ja, und sind quasi gefangen an ihrem Ort. Das heißt, einer ist zum Beispiel auf der Brücke, einer im Maschinenraum das des meisten Raumschiffs, könnte aber
0: auch was anderes sein. Man kann es auch so auf der Arbeit spielen. Wir haben es im, ja. <lacht> im Podcast zu Regelsystem äh, erklärt. Ah, okay, dann erklären so wir es nicht
1: mehr so gut. Nur ganz der Grundgedanke ist, und das finde ich auch schlau, und das sollte immer drin sein, was sich durchzieht, ist diese Tension zwischen den Spielern du hast zwei Probleme die gelöst werden müssen, die kannst du nicht selbst lösen und du hast zwei, drei Lösungsmöglichkeiten die du anderen anbieten kannst, davon funktioniert aber immer nur eine und wer rechnet, findet raus es werden nicht alle Probleme gelöst <lacht> und das ist halt immer ein, ich finde, wenn man handeln kann und irgendwie mit anderen interagieren kann, dann ist das immer spannend
0: ja. und argumentieren kann und ja, ja. warum dein Problem gerade das wichtigste ist Ja, so sieht es nämlich aus Du hast auch ein du bekommst auch einen leichten Background, also dass du halt Meinungen zu, okay, der Kapitän ist ein Depp und der aus dem Maschinenraum, der hilft dir bestimmt, der ist zuverlässig. Genau, ihr wart im Krieg so und so
1: zusammen, gegen ja. die Killratti.
0: Aber genauso gut kann dann halt der äh, Maschinenraumtyp dann halt auf seinen Zettel stehen haben, Du, der andere war ein Depp, weil der ist im Kampf dann halt immer abgehauen einfach. Genau. Haha. <lacht> <lacht> stimmt, genau, er ist
1: mal im Kampf geflohen und jeder hat auch ein Geheimnis, meine ich. irgendwie. Stimmt. Hat mal jemanden umgebracht, hat In mal Drogen Geheimnis. <lacht> das ist einfach so. Okay, ich finde auch, ähm, so Briefing-Zettel gehören einfach dazu. Ja, tatsächlich. Du bist also wo einfach draufsteht, was du bist, was deine Agenda ist, das muss super klar sein. Ja, und was du in Wahrheit willst.
0: Und was du in Wahrheit willst und
1: wie du dich verhalten sollst ja. und was dein Wesen ist. Und
0: auch hier ist der Spielleiter nur Moderator und kein richtiger genau. Spielleiter, er spielt mit.
1: Er spielt mit, sitzt auf der Brücke, kann keine Probleme lösen, hat aber auch keine Probleme, aber er gewinnt das Spiel nur, wenn ihm alle Toten am Ende, Ah, ich sag's nicht. Ich sag's nicht. Das ist ein Spoiler. Viewscreen kann man, glaube ich, gar nicht. Kann man noch kaufen als PDF, irgendeine Edition? Meine ich. Weiß nicht mehr. Wer es ausverkauft ist, sag uns Bescheid. Euch. <lacht> das <lacht> das ich
0: glaube, es, glaub, es war Pay
1: What You Want oder so. Ich weiß nicht mehr. Egal. Gehen wir weiter. Was nehmen wir jetzt? Ähm, irgendwas Weirdes oder was Lustiges?
0: Ich gehe von oben runter. Von o oben runter? Wiediger als Panoi geht, geht nicht. Also,
1: äh, Cthulhu, Blood Brothers, daran erinnert ihr euch wahrscheinlich nicht mehr. Aber ich habe mal Werwölfe gejagt in einem Geisterschloss. Weiß nicht, ob wer da alles dabei war. Doch, doch. Ja. Ich nicht. Blood Brothers ist ein, da warst du nicht in der Cthulhu-Runde. Das, ja. äh, das sind sechs, fünf oder sechs Abenteuer. Eins verrückter als das andere, inspiriert von 50er-Jahre-Filmen. Und da habe ich gemerkt, es ist einfach zu aufwendig, äh, One-Shots zu spielen. Das macht keinen. Zu, zu viel Arbeit, du musst zu viel lesen. Äh, da ist, die einzelnen Szenarien sind alle cool. Wir haben auch Delta Green mal gespielt das Szenario-Handbook, da musst du aber jede Woche ein Szenario vorbereiten. Warst du bei Delta Green bei dem Handbook dabei, Jan? Ja. Die waren schon cool, aber die waren halt total detached und so viel Arbeit zum Vorbereiten.
0: Ja, und allein dieses Zeitreise-Abenteuer, wo du immer zurück dann gehst und denselben Tag dann noch ja, mal ja. erlebst, ja.
1: Das ist einfach so viel Arbeit. Also...
0: Auch währenddessen, weil du ja die ganzen Zeiten aufschreiben musstest, wann was ja, irgendwie genau. passiert ist. Ja,
1: Während andere Spieler da sitzen und denken, ja, cool, war ein guter Abend. Ja. Fick <lacht> <Schuck> dich. Ja. <lacht> Okay, da Man ist also keine wirkliche Empfehlung? Ja, schon, aber nicht alle hintereinander. Mal okay. eins. Das Blood Brothers Buch ist sehr lustig, da sind gute Szenarios drin und du bei halt Delta
0: Green handbuch sind auch gute Szenarios drin. Ja, Du hattest dann halt so komische Skills einfach für deine Charaktere, dass du die, das, das Töchterchen hat halt immer auf die Mutter gehört, also du hast das Muttergehorchen hattest so 80%. du 80 Prozent und musst immer, wenn die Mutter was gesagt hat, musst du es halt auf Muttergehorchen würfeln. Ja, das stimmt. Dann halt meistens ja, genau. Ja.
1: Also es war schon witzig, aber wie gesagt, zu viel Aufwand und nicht so memorable, ehrlich gesagt. Was wir sehr gut in Erinnerung haben, ist immer noch äh, aus dem Buch Unknown Armies One Shots, das es glaube ich nicht als PDF, gibt ist zu alt. Und da gibt es zwei Szenarios, eins besser als das andere. Das eine ist äh, Hijacked oder so, das haben wir nicht gespielt, da stürzt ein Flugzeug ab, und es sind sechs Leute, drei sind Polizisten, drei sind Gefangene. Und wenn sie aufwachen, wissen sie irgendwie nicht mehr, wer wer ist. Das macht schon, und du erinnerst dich halt irgendwann. Okay. Das reicht schon. Aber wir haben gespielt in Medias Res. Und darüber wollen wir, glaube ich, kein einziges Wörtchen verlieren. Nein, außer über unser Setup. Das irgendwie gescheitert ist, aber irgendwie auch weird war. Die ja. Idee war
0: gut. Weil die Idee dahinter war, weil wir uns einfach zu gut kennen und eben durch diese ganze Paranoia-Riege auch äh, Natürlich Vorurteile haben. Und um die zu zerstreuen, wollten wir uns alle Masken aufsetzen und äh, halt Stimmenverzerrer benutzen, dass man halt so, das eben nicht zuordnen kann. Es hat leider nicht so gut geklappt. Es ist geklappt. ein bisschen die Technik gescheitert, ja. ja. Aber wir saßen trotzdem dann, also es war schon es was Cooles, mit fünf Masken dann da am Tisch zu sitzen. Du wusstest und
1: trotzdem nicht sofort, wer wer ja, ist. Ja. Und, ja. So. Und, und vor
0: allem, der Trick
1: war es, war einer mehr da. Als <lacht> das wir stimmt. Ja, stimmt. Okay, das war top. Dacht, ja. Ihr dachtet, ihr seid drei Spieler oder vier Spieler. war ja. plötzlich einer mehr da ja. gesessen. Mit einem Motorradhelm auf, also man konnte ihn wirklich nicht erkennen. Es <lacht> war Also wenn die Polizei in dem Moment reingekommen wäre, die hätten uns alle abgeknallt. Ja, das ist immer immer bambuselt. Ja, das ist top und wir fahren nichts darüber, außer dass es ein Szenario ist, das ziemlich dark ist und wirklich in Medias Res anfängt. Also es fängt an und man muss sofort loslegen. Das ja. Das ist ein bisschen anspruchsvoll. Und natürlich. es kann
0: tatsächlich sein, dass nach 10 äh, Minuten der erste, dass es den ersten Toten gibt.
1: Ah, da haben wir es... Gen aufgebaut dann.
0: Genau, den ersten Toten gibt, und da ist auch die Regel, der muss sofort raus und du bekommst nichts mehr gesagt. Ja. Also, genau. das heißt, wir haben das Spiel wurde auch beendet, ohne dass wir irgendwie wussten, worum es ging. Genau. Also es ja. war. Äh es hatte was
1: von Saw. Ja. Und äh, ich habe dann aber, glaube ich, eine Kamera hier unten hingestellt, dass man oben zugucken konnte ja, ja. noch. Ja, weil weil es fluchen ist, konnte, ja. weil sonst sitzt du halt oben und denkt, ja, cool. Halt das ist übrigens immer ein Problem bei One-Shots, wo man sterben kann, wenn jemand zu früh ja. stirbt. Du brauchst einen Ausweichcharakter. Klone. Ein <lacht> ja, sinnvollen Ausweichcharakter am besten, wobei ja. dann, dann hast du schon wieder so viele Puffercharaktere ist halt auch wieder ein bisschen komisch. Genau, zu viele Puffercharaktere nimmt auch so die Tension raus und bei ja. Medias Res war halt wirklich so, pass auf, wenn einer stirbt, nach fünf Minuten darf er gehen. Ja. Okay, jetzt hart. Gesagt, nur hart. Also, nur eine Stunde, glaube ich. Länger haben wir es, nicht durchgehalten. Nee, länger als eine Stunde ging das nicht. Und auch hier wieder, Vorbereitung wieder viel länger, Masken besorgen. Technik aufbauen, das ganze Szenario lesen. Und dann nach 10 Minuten ist einer raus. Ja. <lacht> Passiert. Ah, furchtbar. Okay, dann gehen wir. Ah, super Empfehlung. Strengste Empfehlung. Ja. Wenn man das Buch irgendwie in die Finger kriegt. Äh, Kobolds Ate My Baby. Heilkönig Talk. Heilkönig Talk. Hab ich nie gespielt. Wirklich nicht? Nein. Das hat. Der größte Gag ist man ist ein bisschen wie äh, Soft, nur für D&D. &D. Du spielst halt Kobolde, ja. was quasi Goblins sind in, dem, in
0: der Welt. Ein, ja, obwohl es. Stimmt, ja. Eigentlich sie sind sehr
1: klein. Und die müssen halt, also sie müssen die Babys fressen. Das ist ihre einzige Aufgabe. <lacht> und wenn jemand das Wort Tork sagt, der Tork ist nämlich äh, der König der Kobolde, müssen alle aufstehen und Heil König Tork rufen. So laut es geht. Deswegen empfehle ich, spiel's in der Öffentlichkeit.
0: Ja, in einem Garten. In einem
1: Garten. Wir haben es damals, das erste Mal habe ich das gespielt, ähm, an einem Feldweg. Ähm, und immer wenn ich leute gesehen habe die entlang gelaufen sind habe ich das wort talk gesagt da sind sechs mann aufgestanden haben gerufen Hi, könig talk und Passanten haben gesagt okay calling the cops
0: ja und du das auch da ist es halt auch dieses schöne da wird das ähm, ein bisschen auf die schippe genommen dieses, diese dissonanz zwischen den werten und dir selber wenn du äh, probleme löst mit einer Art, die schlauer ist, als du ja. eigentlich haben kannst, dann hast du kriegst du einen Nachteil. Du wirst vom Blitz getroffen. Du wirst vom Blitz also. getroffen. Ja. <lacht>
1: Generell wirst du äh, relativ oft vom Blitz getroffen bei Cobalt's Das ist eine
0: Mechanik, meine ich. Ja. Ja, genau. So, wenn an der Stelle jemand einen Monty-Python-Witz macht, wird er vom Blitz getroffen. Ja,
1: ja, sowas. So also, äh, Cobalt's Ate My Baby, strenge Empfehlung, ist absolut lustiges Szenario. Funktioniert gut. Kann man ein-, zweimal spielen. Tipptopp. True. Ich bleibe mal jetzt bei denen, die jetzt auch ein Regelsystem haben und wir kommen zu. John Sinclair. -da -da. Das hat ein Regelsystem. Das ah, steht hinter dir. Im Schrank? Ich guck mich nicht um. <lacht> ja, ich erinnere mich dran. Wir können ja nicht mehr sagen, wie es funktioniert hat, aber es hatte irgendwie Ach, ein eigenes. Es hat irgendwie 2W6 ja, oder so. Bla. Keine bla. Ahnung, ist auch egal. Aber ähm, jetzt ja, war halt John Sinclair das Rollspiel. Wir haben es auch aufgenommen damals mit, äh, mit Hörspieleffekten. Wer John Sinclair kennt, ist halt ein cheesy Hörspiel <lacht> und genauso kann man das machen. Johnny Sinclair. Das nee, war eine, nee, gute, nee, war eine ja. gute Geschichte. Ich glaube, ein Vampir wurde gejagt. Äh, irgendwie so. Nee, er hat ja. John Sinclair entführt. Ach ja, jo und Johnny Sinclair, sein äh, schwachsinniger Vetter.
0: <lacht>
1: <lacht> Musst du ihn retten. Ja. Genau, weil nur einer, das ist, finde ich ein witziger Ansatz. Haben wir das ausgewürfelt, wer es ist? Oder? Nee, ich weiß es nicht mehr,
0: aber. Nee, wir haben nur den Anführer der Gruppe bestimmt durch genau. ein Quiz vorhin. John, Johnny, genau, John Sinclair Quiz. Ja. Ach genau, ich glaube, John Sinclair Quiz. Schade, aber für Leute, die John Sinclair nicht hören.
1: Ja, dann bist du halt nicht John Sinclair. Ja, war ich halt nicht John Sinclair, ist auch okay. Ja, weil du es nicht kennst. Ja. Ja. Aber finde ich äh, witzig. John ja. Sinclair, ich glaube nicht, dass man das noch kaufen kann. Ich sehe das da stehen, aber ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich habe das irgendwie bei doch, eBay, wie, ebay e e mal so. Ich weiß, aber ich weiß nicht, ob man. Ja, Ullis ist. Aber kriegt man das noch?
0: Ja, ja. Kannst du es John Sinclair? Das wird doch auf der offiziellen Website angeboten. Okay, ja. gut, gut, Also es in jeder Restekiste, also steht überall bei e commerce spielhändlern wir gucken wir mal auf der Kon.
1: Ja, und da ist ein Poster drin. Also, ist top.
0: top. <lacht> <Wenn> <lacht> <ein> Poster <lacht> drin ist, glaube ich es Und hat. Werte für alle Charaktere. Ja, das Wenn braucht, ihr schon das wissen wolltet, äh, was Suko für einen Wert auf Springen hat. hat. Ja, ja. <lacht> ja er hat halt <lacht> Spoiler, er ist sehr hoch. <lacht> <lacht> er hat halt, es spielt äh, quasi am Ende
1: vom Ende des Schwarzen Todes. Also, die ersten 24 Hörspielfolgen sind quasi in dem Buch abgedeckt. Es ist super lustig. Also, kann man machen. Wenn man schon Sinclair mag. Äh, dann kommen wir zu Kleine Ängste. Kann man das als Kampagne spielen? Uh, maybe. Nee, ja. das ist dann so ein bisschen Stranger Things, ne? Nee, mhm. ist ein kleiner und es ist. Darker, ja, also so ein bisschen. Es ist eher der Babaduk. Ja, also so die Richtung grob. Du kannst auf jeden Fall so spielen. Es ist keine Goonies. Nee, ich würde es ja. nicht wie Stranger Things spielen. Es ist viel darker, finde ich. Ja, eigentlich, grundsätzlich sollte es darker sein. Ja. Tales from the Loop ist Stranger Things und. Äh, Kids on Bikes. Das ist eher äh, it, würde ich es vielleicht eher nehmen. Aber yeah. it in, auch in Hardcore eher. Yeah. Es geht halt um Kinder. Und es gibt, das ist übrigens im Amerikanischen es das heißt es, das Land im Schrank. Äh, Land in the Closet oder so. Und im Deutschen ist es das Land unterm Bett. Verrückter. Ja. Und weil man Kinder spielt, sind auch 47 Warnungen drin, dass man vorsichtig sein soll, um nicht irgendwelche Leute zu triggern. Aber wenn man sich bei den klassischen Baba Yaga-Monstern und so hält, ist es schon hart genug, finde ich. Ja, ja.
0: Oder die Red Caps. Hick, hack.
1: Ja, die, die Leute einfach zerhacken. Also, ja. äh, Strain, äh, Strain, kleine Ängste ist schon Hardcore. Ja. ja. Und man muss sich hier halt auch wieder ein bisschen dann reinversetzen, dass du kein Erwachsenen spielst, sondern ein Kind. Das fällt manchen Leuten
0: schwerer als anderen oder leichter, der andere <lacht> Gedanken hat, ja. Ja, du musst halt wirklich dann komplett anders denken. Also es war super beklemmt. Ich habe es irgendwie ungern gespielt. <lacht> es hat auch ein bisschen es ist gieß, ein bisschen, ja. ja genau, es ist, Und es ja. hat
1: auch diesen Effekt, du gehst zu Leuten und erzählst dir was, was ich glauben dir eh nicht. Ja. ja. Tatsächlich ist es ist, ist, ist ein bisschen so, man ist, man ist ja heutzutage auch ein bisschen abgestumpft, ja, aber ja. wenn wenn halt irgendwie Kinder sterben oder Tiere, ist immer ein bisschen schwieriger. Hier sind 20 da sind 20 Erwachsene gestorben. Ich weiß, ich weiß wie ein Hund. <lacht> ich weiß wie wir Sachen äh, innerlich töten. Wir spielen Kat Ist gerade neu released worden. Ja. Äh, aber kleine Ängste ist tatsächlich ein bisschen beklemmt. Das ja. Stimmt. Ist das eigentlich ein Original oder ist das eine kleine? Ich habe doch gerade gesagt eine Übersetzung, weil es ist eine Land Übersetzung. Also, ist ja. im amerikanischen Little Fears. Ja. Kann ich auch dahin. alles, ach, alles was gut ist ist immer. Außer <lacht> also DSA. Ich bleib dabei.
0: Ja, und es geht ja auch so weit, dass du je jünger du bist, desto hörst dein Unschuldig Der ja, ja. 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 Das, und das macht dich äh... aber auch köstlicher. Ja, und, und ein, ein Szenario ist ja so geendet dass nur ein überlebt hat und die er dann aber auch irgendwie mit 25 in der geschlossenen Anstalt aufgewacht ist Schade. und der dann gesagt wird: hey du hast es schon wieder geträumt. So, es ist, äh ja, also du kommst dann nicht undamaged raus aus so einem kleinen Ängsten. Yeah.
1: Die sind schon creepy. Das ist halt, das triggert dich so, so primal-mäßig, wenn du. Ja, du liegst im Bett und deine Schranktür geht auf. Warum geht mein Schranktöcher auf? Ich <lacht> rufe mal meiner Mama. Ja, die sagt, da ist nichts. Okay, die du geht wieder auf. Oh nein. Also auch Stephen King mit ha, hat so Geschichten. Das ist einfach, äh, ist einfach drin. Yep. Aber man muss sich reinversetzen und nicht ins Alberne abgleiten. Auch nicht so einfach. True. Also kleine Ängste, strenge Empfehlung, wenn man Horror mag. Und das hinkriegt. So, dann haben wir nur noch drei, die auch gedruckt kaufbar sind. Ratten. Nafzett. Habe ich nicht gespielt, deswegen Ratten ist, ist jetzt Ich gebe nur ganz kurz den Ratten Background. Ist irgendwie wie Cowboys My Baby mit Ratten. Nee, gar nicht. Ratten ist ganz anders. Ratten ist wie. Ratten ist wie Ratten. Also es geht, es geht um ein Hochhaus und da gibt es fünf Rattenclans und die kontrollieren dieses Hochhaus und die Ratten erleben da halt ein wildes Abenteuer. Klickt wie gibt, die Kamarilla. Es gibt tatsächlich, ja, es gibt auch so Ratten, die springen über so brennende Tonnen, um sich zu verbrennen und um sich Narben zu holen und huldigen dann irgendeinem Gott.
0: Wie heißt, König Ratte irgendwie oder... Ja. ja I know.
1: Keine Ahnung. Also, es ist ein bisschen wie Final der Mauswanderer. Oh. <lacht> und die Ratten... Ich weiß gar nicht, was ihr, was ihr erledigt habt, aber die müssen halt Rattensachen machen. Ja, musst halt irgendwie Essen finden wahrscheinlich. Also ich weiß auch nicht mehr. Ja. Aber es ist ein witziges, kleines Spiel. Es gibt auch nur ein Buch und fertig ist es. Äh, Shotgun Diaries. Zombies. Gut, Auf wieder auch, auch wieder von John Wick. Ich finde, das Regelsystem ist da zu basic, wenn du dich erinnerst. Ich erinnere mich dunkel dran. Ich weiß nur noch, dass es irgendwie, wenn du äh, rumgedördelt hast... Ist die Chance größer geworden,
0: dass Zombies kommen? Ich meine auch, du hattest nur einen Würfel und auf die 5 Plus, hat es geklappt? Oder nee, so? du hattest 4W6 und nur äh, wenn du eine 6 dabei bist, ist es ein Erfolg. Genau, und wenn nicht, was du tust? Nee, dann. Drauf an, was du gemacht Dann hast, passiert, ich. also bei allem, was du machst, das klappt irgendwie. Die Frage ist nur, ob du dabei irgendwie verletzt wirst oder, oder gebissen, gebissen. Okay. wirst. Ja. Ja. Und dann, auf, dann sagt dir der Spielleiter irgendwie, ja, du hast jetzt das Virus oder du hast das Virus nicht. Das, ja, okay. Übrigens
1: bei Zombie-Spielen, mein Tipp: Zettel vorbereiten, wo drauf steht, du wirst hungrig. Finde ich immer gut. Was heißt es, ich werde hungrig? Ich bin schon hungrig. Okay. Nach was? Ja. Gutes Steak. Okay. <lacht> ähm, was ja. ich auch bei One-Shots immer bemängeln möchte, die biegen und biegen sich manchmal im Kreis, um ein crazy Regelsystem zu erfinden. Wenn es auch einfach reichen würde, 2w6, fertig. Das ist ein Skill, ja. Wirklich. Also ich habe letztens eins gelesen für den Slasher, das hieß Slasher Flick, glaube ich. Da würfelst du 4w6. Und bei einem Pasch hast du Erfolg. Sie Sag mir spontan, wieder. was die Wahrscheinlichkeit ist, dass du Erfolg hast. Ja.
0: <lacht>
1: Ungefähr. <lacht> ich, ich meine, ich habe mal drüber nachgedacht, weil war 3 plus oder so, weiß nicht genau. Aber es ist halt scheiße. Also ja. du hast, wenn du, du hast gar kein Gefühl dafür, wie gut dein Wurf ist, ja. weißt Und je höher der Pasch, desto besser auch noch. Es ist ganz komisch. Und ich finde, es ist super und nutzlos, sich für so One-Shots zu. So komplexe Sachen auszudenken. Ja, macht gar keinen Sinn. Nimm halt in Gottes Namen W20 und mach's D&D-System, ist auch okay. Es ist nur ein One-Shot. Ja. Oder, oder, ist, oder egal. nimm halt Fate oder irgend sowas. Ja, einfach ein Easy-System. Ja, Fertig. Alles andere ist Albon. Ja. Shotgun Diaries können wir uns empfehlen. War das witzig? Wir haben es irgendwie nur einmal gespielt. Und ich kann mich kaum noch daran erinnern, um ehrlich zu sein. Das, pass auf, ich erinnere mich an einen Abend. Einen Abend. War, da, war das, wo wir mit, wo Christoph mitgespielt hat und wir haben in unserer Stadt gespielt. Ja. <lacht> und er hat ja. mich abgefuckt weil er behauptet hat, er findet da irgendwelche Werkzeuge in dem Laden, weil er da mal gejobbt hat. Ja, ja. kann sein. Im Nachhinein habe ich rausgeguckt, da war ich da, da gab es das gar nicht. <lacht> ja genau. Die, die, die Ratte.
0: Ja. Da gibt es keine Kettensägen. <lacht> ja, genau, weil es ein Fliesenladen war oder so. Ja, ja doch,
1: die schneiden auch manchmal Fliesen. Nicht
0: der Kettensäge,
1: ja. Ähm, das ist aber eine Empfehlung. So ein Zombie-Szenario in der eigenen Stadt ist ganz nett. Tatsächlich. Ähm, das gibt einfach ein bisschen, weil du weißt, ich kann da und dorthin hier ist eine Brücke, da ist ein Hochhaus, das gibt einfach so vielleicht so ein bisschen dieses Gefühl, wenn du irgendwie nach neun Staffeln in The Walking Dead immer noch nicht der Meinung bist, dass alle Sau dumm sind. <lacht> ja, ich, ich hätte es ganz anders gemacht. Ich wäre nämlich hier rein hätte dann das gemacht. Kannst du jetzt sofort ausspielen, <lacht> geh in deine eigene Stadt in leg los. Genau. Wir haben es dann, glaube ich, so gemacht, dass die Familienmitglieder irgendwie definitiv tot waren, sonst rennen ja alle einzeln los und retten ihre Family. ja. Und man ist halt zusammen und dann war es aber auch so, ich kenne dich, ich will dich mit dir, ne, zombie? aber zombie nichts ja, vor allem Der, auch, der hat hört. Da, das, wird auch, das wird dann auch, da wird man wirklich, da wird die Freundschaft getestet, weil man muss ja auch sagen, was der für Skills hat. Ja, ich äh, verrammel die Tür. Nee, da bist du zu blöd. Ja. <lacht> Oder keine Ahnung, ich, ich heb das und das hoch. Nee, nee glaube ich dir nicht. Guck dich auch mal an. <lacht> Man, vielleicht muss man nicht mit sich selbst spielen. Übrigens, Pro-Tipp, ja. wenn man richtig Meta werden will, dann in irgendeinen Keller einbrechen und sich selbst beim Rollenspiel finden. <lacht> <lacht> Während die im Rollenspiel gerade in den Keller einbrechen, das haben wir bei Vampire aus finden. irgendeinem Grund mit 16 Mal gemacht. Du brichst dann in den Keller ein als Vampir und findest dich selbst als Rollenspieler und bringst dich um. Was passiert dann? Ja, natürlich nichts. aber was? Ja, denken wir nicht drüber nach. Komisch. Ja, ja ist halt äh, Komisch. ein besseres Spiel finde ich für Zombies ist All Flash Must Be Eaten. Da gibt es auch die Ninja-Variante, können wir auch mal spielen. Enter the Zombie. All Flash Must Beaten be hat nämlich einen Haufen Szenarios rausgebracht und äh, soll sogar als Kampagne spielbar sein, wobei Walking Dead hat mir beigebracht, ich will keine Zombie-Kampagne. Nee. Einmal zehn Folgen max. Ja. Was
0: war jetzt das Besondere an All Flash Must Beaten? Hat eaten?
1: einfach einen super geilen Artstyle, also du richtig Bock auf Zombies, wenn du das Buch in der Hand hast schon mhm. und das Regelsystem ist tight, das funktioniert und es hat halt Szenarios. Du kriegst wirklich was an die Hand. So. Das funktioniert so und so. Also es gibt das Einstiegsszenario, All Flash must kriegt man umsonst, wenn ich mich richtig erinnere, auf der Seite von der Firma. Einfach All Flash Must googeln. Und das ist einfach gut. Das ist ein Top-Szenario, danach musst du auch nie wieder spielen. Ja, so ist das mit den One-Shots. Ja, und die haben halt auch ein paar Zusatzbände, aber die braucht auch keine Sau. Weil mhm. ist ja fertig damit. Das ist äh, ein, äh, ein finanzielles Problem oder One-Shots. Tatsächlich kann man darüber nachdenken: äh, One-Shots sind finanziell voll für den Arsch. Ein bisschen schon. Das ist kein Geschäftsmodell, um One-Shot rauszubringen eigentlich, ne? Nein, am meisten verkauft es halt immer das neue Grundregelwerk.
0: Ja. Oder das Armory, das Waffenhandbuch. Genau. Das brauchst du halt die
1: One-Shot nicht. Das ist ja wieder bei meinem shadowrun -Rant. Ich glaube auch die, <lacht> besten, ich <lacht> möchte ich sagen, die besten, die wir genannt haben, also ganz außer Paranoia, weil es echt eine hohe Qualität hat von, ja. von Zeug, das verkauft sie auch ganz gut. Aber Soft zum Beispiel ist entweder sehr billig oder pay what you want und John Wick ist auch pay what you want. Und kleine Ängste ist auch günstig. Ich glaub, das kostet es irgendwie 20 Euro. Soft hat
0: aber auch das Apokalypse-System Ich ja, Bin gerade nicht sicher.
1: Soft hat, glaube ich, gar kein Regelwerk. Doch, irgendwas auf jeden Fall sehr einfaches. Ja. Ist aber, glaube ich, nicht powered by the Apokalypse. Egal, auf jeden Fall One-Shots verdient man kein Geld. Das haben wir jetzt gerade noch nee, mal. Nicht so an. wirklich vermutlich. Vermutlich nicht, nee. Du kannst die auch einfach nicht so wirklich teuer verkaufen. Weil gerade diese Dinger, diese, diese ich sag mal sag Indie-Sachen wie Soft oder so, die sind ja auch irgendwie, wahrscheinlich 30 Seiten? Ich habe kein Gefühl ja, dafür, aber... Ja, 30 Seiten. Da kannst du auch keine 40 Dollar für verlangen. Wenn ich jetzt auch zum Beispiel dieses Slasher-Ding schreiben würde für Drive-Thru, würde ich sagen, 25 Seiten. Mehr brauchst du nicht. Ja. Vor allem, wenn es mehr sind, habe ich schon keinen Bock als Spieler weil Ja, wir spielen drei Stunden, da lesen wir doch keine 100 Seiten durch. Weißt, es ist zu viel. Ja. Muss gar nicht so geil Deswegen sein. Deswegen macht es tatsächlich oft Sinn bei so One-Shots, wenn du in der quasi realen Welt spielst. Weil da ja. hast du dir gespart noch. Ähm, Oder einer sehr bekannten, ja, Na, so. Film fiktiven ja, Welt. Da hast du nämlich gespart, noch 100 Seiten äh, Hintergrundgeschichte zu erzählen. Genau, zum Beispiel, wenn wir jetzt einen 90er-Slasher-Flick spielen, ist auch allen irgendwie klar, wie das ungefähr aussieht. Worum es geht, ja. Und da versucht dann auch und welche keine... Musik da gerade läuft. <lacht> Stimmt, ja. Da, oh ja, da passieren einfach, äh, Das macht. da weiß jeder, wo er ist und du musst nicht viel lesen vorher. Yep. So, kommen wir zu den crazy Sachen, die wir uns selbst überlegt haben. Kevin. Reservoir Dogs.
0: Ah, ja, uh, Reservoir Dogs auch von John Wick, meine ich. Wirklich? Ja. Verrückt? Heißt das auch so? Nee. Das heißt, es hat einen ähnlichen Namen gehabt, ne? Dogs. Äh, Dogside Dogs. Aha. <lacht> also, nah, am geschraubt. basiert halt eben auf dem Film Reservoir Dogs und äh, auch hier kein, ich hab's vorher gewusst. Kein, kein Spoiler, aber jeder Charakter hat, er kriegt eine eigene Agenda. Es gibt eine coole äh, Metageschichte, das zusammenhält und gibt den Leuten eine Pistole in die Hand und du weißt, die werden sich alle gegenseitig also irgendwie... eigentlich
1: wie bei jedem One-Shot.
0: Ja, aber halt ja. mit Gangster-Setting. haben nicht. In Interessanterweise ja. ist,
1: ist der One-Shot oft gleich, nur das Setting ist anders. Ne? Genau. Das Prinzip ist eigentlich immer. Am Ende willst du alle umbringen. Ja. Also zumindest bei uns läuft es immer. Bevor los. du Seltsam. Aber ja. es steht auch. In ich an ich möchte an Liegt daran, was wir viel von John Wick auch spielen. Oder haben. Oder uns gerne umbringen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> um, es war, hat glaube ich glaub, einen Dollar gekostet. Äh, ist nicht so viel, aber. Wenn man, vor allem, wenn man den Film mag oder äh, generell Quentin Tarantino-Filme, dann sollte man das sollte, dass schon auf jeden Fall Tarantino-Musik drauf, los geht's. Und wir haben, wir haben ja auch äh, dann ja, wieder mit, mit Props gearbeitet. Äh, jeder hatte eine Nerf Gun und jeder sollte auch im Anzug kommen. Wir hatten kommen. auch eine Shotgun. Ja. Und eine Shotgun. Und einen ja. Anzug. Wir hatten einen Anzug an, wir hatten eine Shotgun. ja. Das ja, stimmt. Ja. Ich
1: habe extra eine Shotgun auch mal bestellt. Um <lacht> <Arbeitszeit>. <lacht> mittlerweile, nee, hinter dir. Das ist so eine Billig-Shotgun, ah. sieht, sieht super echt aus. Und äh, die Projektile habe ich mittlerweile alle verloren, weil wir natürlich wie blöd rumgeballert haben. Ja. Warte kurz. Drückt bitte ab. <lacht> 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 Müssen wir wieder Projektile besorgen? <lacht> ja, bitte. Ja. Okay, nächstes. Ah, fällt mir übrigens ein Gummimesser für Halloween, bitte. Ja. 2w6, <lacht> äh, Geisterdingsbums. 2 v 6 Geisterdingsbums, google das.
0: <lacht> ich habe jetzt den Namen. Ben, also das, war, das heißt tatsächlich 2d6 und äh, basiert eben auf einem ganz einfachen Regelsystem, äh, das dann auf verschiedene Welten umbauen kannst. Und wir hatten das dann mit Geistern, dass du gestorben bist und dann in einer, Parall nicht Welt aber quasi als Geist durch die Welt spukst. War auch ganz witzig, weil... Du eben die, weil es mal ausgefallen ist vom Szenario her, weil du halt nicht so oft mal Geister spielst und äh, aber nichts langfristiges, ja, also keine Kampagne, nicht. ja.
1: Äh, mir fällt gerade ein Geisterdingsrum, hast du hast noch mitgespielt auf der RPC dieses Muertos. Ja. Das war auch irgendwie ein One-Shot, oder? Klar.
0: Nee, ist als Kampagne angelegt. Echt? Ach ja Gott, hätte ich ja keinen Bock drauf. <lacht>
1: <lacht> Los Muertos?
0: Ja. Muertos. della Aztecos.
1: Ja, auf jeden Fall waren wir auch irgendwie Leider, tot in der, in der mexikanischen Geisterwelt und die ist halt noch schwieriger für uns zu durchschauen, weil davon weißt du halt nichts. Ich habe das äh, ist das alte Legend den, of the Five Rings Problem. Ja, ich tatsächlich. Der. Ich habe. Äh, Was ist denn der Film, der rauskam? in der mexikanischen Geisterwelt. Ja, ich weiß, was du meinst. Mit dem Hund auf dem Bild. Mir fällt auch gar nicht ein, wie heißt es? Coco, ich weiß nicht, von dem Pixar. Ich weiß, auf jeden Fall, wenn du dich damit nicht auskennst mit der Kultur, ja, ja. bist du halt immer so verloren und, und läufst halt rum und dann ja. greift dich halt irgendwie ein Gingerbread-Mann an und denkst, ja, der ist ja cool. Nein, der Gingerbread-Mann, der klaut dir deine Seele, was? Ja. <lacht> <lacht> um, okay, uh, Almost Human. Wir haben mal so einen Cyberpunk-One-Shot gemacht, aber eigentlich war das uh, inspiriert durch die Serie Almost Human und da habe ich einfach die World of Darkness-Regeln benutzt. Übrigens, generellen Tipp, wenn ihr schon ein Regelsystem kennt, nehmt einfach das. Also ja. wenn ihr scheiß einfach das Regelsystem, das vorgeschlagen wird, wenn ihr den ganzen Tag DD &D spielt, nehmt halt das DD-Regelsystem fertig. Nur die Attribute. Ja, fertig. es geht ja
0: meistens nur um das Szenario und die Spiele genau. an sich und ja. das
1: Würfeln ist halt nebenbei. Genau. Ähm, dann eins habe ich noch selbst gemacht, das war ein Scheibenwelt ähm, One-Shot. Was ganz witzig ist, habe ich einfach die Klassiker der Scheinwelt rausgenommen. Ankh Morpork, Wachen, da kannst du einfach einen Abend mit rumkriegen, gell? Ja, das stimmt. Einer war ein Troll, hatte einen Kühlhelm da. Ich weiß nicht, ob wer, wer das weiß, aber es gibt plus fünf Intelligenz, natürlich. <lacht> natürlich, weil ohne Kühlhelm bist du ja super dumm. Richtig dumm, ja. Und also, also richtig dumm. Ja, aber das ist halt einfach lustig. Also da kannst du einfach, du, man kann auch einen One-Shot einfach mal in seinem Liebsten, eigentlich ist es wie eine gemeinsam erlebte Fanfiction dann. Ja. Ja. So wie eigentlich unsere Star-Wars-Kampagne. Besser als mancher Film? Ja, du kannst einfach alles machen, True was du Reddit. schon immer gerne machen wolltest da. Ja. Ja, dann haben wir alles aufgezählt. Ich glaube, wir haben über 20 One-Shots und uh, One-Shots-Sorten aufgezählt. Und davon haben wir teilweise manche zweimal gespielt. Also, ich wenn ich schätzen müsste, haben wir bestimmt schon 30 One-Shots gemacht
0: oder so. Wir haben kein Leben. kann sein. Wir haben ein interessantes Leben. Richtig,
1: wir, wir haben so viele Leben gelebt. Ah. <lacht> Don't worry, I had a plus one. <lacht> ja. Ja, wir waren schon sehr umtriebig. Und wenn man älter wird, macht man nicht mehr so viele One-Shots. Ist halt so. Ja, und dann
0: macht man auch nicht mehr viel Neues. Schließt man wieder nee, den halt Kreis zu, zu, zu Tinder von Anfang an. Ja. 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 Da benutzt du einfach dieselben Regeln, wie die Leute waren. Weißt, wie die Leute ticken,
1: weißt, welche Knöpfe du drücken musst. <lacht> ja.
0: Alter, weine in neuen Schläuchen. <lacht> Ist einfach so. Also,
1: One-Shots, äh, finde ich, stehen total neben dem kompletten normalen Rollenspiel. Sind cool. überhaupt keine Konkurrenz.
0: Aber man freut sich auf jeden Fall, dass es sie gibt. Also, ja. so halt, so man, damit lockert man ein bisschen was auf. Es ist so was Neues, ja.
1: Cooles. Wie ein kleines Singleplayer-Spiel. Ja. So die neue Call of Duty-Kampagne, fünf Stunden, ist One-Shot. Und es ja. macht doch irgendwie keinen Sinn, in One-Shot jetzt zu spielen. Komm, wir spielen jetzt einen. D&D-One-Shot? Hä, warum? Also irgendwie will man dann immer was was ein bisschen, in Anführungszeichen, Besonderes spielen. Genau, das ist aber unsere Art, One-Shots ja, zu spielen, also die auch von den Systemen wiedergespiegelt wird. Das meine ich ja, diese Einführungs-One-Shots würde ich rausnehmen. Das ist, kann man mal machen. Ja. Aber da steht dann immer drin, bei dem Cthulhu-One-Shot auch, ähm, da geht es in so ein Haus, im Wald, und dann kommt irgendwann ein Zombie angerannt und so. So ganz klassisch Horror. Casual. Ist wirklich nicht so beeindruckend. Und dann kannst du mit den Charakteren aber weitermachen. Das haben wir, glaube ich, ganz am Anfang sogar gespielt. Das, das Verloren, nee, das. Nee, schrecklich einsam gelegene Haus im Wald ist es nicht, aber es ja. ist so ein ähnliches Szenario. Es muss noch länger her sein. Es gibt noch eins. Ah, war ein anderes, wo man auf die Flöte beißt? Nee, das war, das, war das Haus Geist. Das war aber nicht das. Ein oder ist das, das war das Haus, ja? Doch, das ja. Ist ja, ja. das Haus. Wo einem eigentlich, wenn man den Pest hat, alle Zähne aus dem Mund platzen. War, war so. ja. Kevin da dabei? Ja. Wer war ja, da nicht dabei? War, war das mal selber noch dabei? Ja, Marcel, war das nicht Christoph? Die okay. Urcrew war das. Ja, ja, hatte ich mal, hatte ich äh, Christoph irgendwie. Genau, das war ja kein One-Shot, das ja. war quasi nur ein, ein einmaliges Sch Abenteuer. gucken, guck mal, da weiter war ich das tatsächlich, ich das tatsächlich gut fand. Also hat irgendwie alles funktioniert. Das liegt aber auch, glaube ich, ein bisschen daran, dass es manchmal, ah, das ist vielleicht ein Punkt, ich weiß nicht, ob es immer bei jedem One-Shot oder so Sinn macht, aber ich glaube, bei, bei einigen bist du oft am selben Ort oder ja, nicht so ja, weit ja. weg. Das stimmt, man sollte bei One-Shots generell nicht viel reisen können. Ja. Außer man macht einen Road-Trip-One-Shot. Dann, 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 dann hockst du halt auf dem Auto. Das hatten wir bei Delta Green. Gab's einen, da habt ihr über die Straße irgendwas Aha, verfolgt. ja,
0: den, nee, dieses Killer-Kollektiv, nee, diese Bienen, was das war. Ja, ja, irgendwas, ja. irgend so ein oh, Schwarm. War cool. Hunde, ja. das,
1: war, das war ein cooles Szenario, aber das war auch quasi in close, weil es war eine, so eine Route 66, die quer durch, da gab es halt nichts außer ja, vier ja. Tankstellen. Ne? Hieß ist nicht sogar so irgendwie Route 66, das irgendwie das Amt, so. Ja. Das war nicht schlecht. Im Nachhinein ist das wie so ein guter Horrorfilm, wie No Country for Old Man als Horrorfilm irgendwie. Ja, ja irgendwie auf jeden Fall, das geht. Also, One-Shots, spielt mehr One-Shots. Spielt mehr One-Shots. Ja. Und mehr Kampagnen. Generell spielt man ein bisschen mehr Rollenspiel. Spielt mehr. Spielt ein bisschen mehr Rollenspieler. Hängt <lacht> <lacht> nicht den ganzen Tag auf Podcasts rum, sondern spielt man mehr Rollenspiele. Richtig, genau. Das ist Oder hört unsere Actual Plays. Die könnt ihr nämlich hören auf www.patreon.com/slash. Ein w 3 Rollenspiel. Spieler. Tatsächlich hast du recht, weil Twitter ist slash ein Rollenspieler. Ja, das ziehen, bin ja auch ja. nur ich. <lacht> <lacht> Obviously. Wir können auch zwei Rollenspieler. Auf jeden Fall, ähm, da laden wir demnächst noch ein zweites Liminal hoch. Und ein äh, Vampire Teaser wird auch irgendwann in den nächsten zwei Wochen, denke ich, kommen. Ja, haben wir gut gemacht. Dann haben wir die zehnte Folge schon geschafft. Woo. Hammer. Scha Dixons, wir wurden nicht angezeigt. Wir haben schon fast einen Dollar verdient. Es ist schwer, uns anzuzeigen, weil keiner genau weiß, wie ah, wir wo wohnen Ah, wenn du suchst, heißt, findest du es raus. Wir haben ein
0: bis bisschen Hate, ein bisschen Lob. Mehr wollen wir völlig nicht. Völlig okay. Ja. Ist völlig ausgewogen. Klickzahlen sind... Alles, also, hated, alles Bestätigung. Hatet also,
1: hate, uns ruhig mehr, wenn ihr wollt. Ja, ja bitte. Ja, Hate klar. ist nämlich auch PR. Und unsere das Klickzahlen sind, so, sind nicht so schlecht, dass wir sofort hinschmeißen, aber auch nicht so gut, dass wir kündigen können. Bisschen unschlüssig. Ja. Ja, es
0: ist so fun with flags momentan. <lacht> ja.
1: Wir machen es für uns und für ihn. Sagt, ist ein <lacht> Patreon. Wir nennen ihn noch nicht, weil er hat noch nicht bezahlt. Was? Das ist erst nach einem Monat. Ah. Uh, ich der weiß noch gar nicht, wie man die Folge ab will. und weiß. Der greift und, einfach die limitierte Folge ja. ab. Die eine. Und dann, <lacht> und dann hört er das sich da nichts. da brauche ich kein Geld für bezahlen. <lacht> jetzt, jetzt kündige ich wieder, nachdem Sie mich öffentlich denunziert haben. Ja, ich denke, es ist, Patreon ist tatsächlich auch erst richtig interessant, wenn da zehn Folgen sind. Tatsächlich. Ich schaue kritisch zum Audiobearbeiter. Wir haben nicht mal zehn Folgen aufgenommen. Zusammen. Wir haben zusammen locker zehn Folgen aufgenommen. Ich habe allein schon vier Folgen Vampire. Okay, die. Kenne ich nicht, habe ich nicht, hat, mit, hat nichts mit zu tun. Ja, ja okay. Du, seh, seh ich, das, du kriegst den Dollar, ich zahle zahl sogar Geld. <lacht> gib, gib nicht alles auf einmal aus. Wir arbeiten fleißig <lacht> weiter dran, auch wenn wir nicht immer über alle Kritik äh, diskutieren. Wir lesen alles, nehmen es uns vielleicht zu Herzen. Du vielleicht.
0: Ja, ich habe mir das Video angeschaut. Deswegen habe ich das gesagt, heißt, vielleicht.
1: Ja? Und ich habe gesagt, lass es uns kurz erwähnen. Vielleicht bedeutet Und ein, ich will, einer, ein W3 von uns, nimmt sich immer alles zu Herzen. Ja.
0: <lacht> Kevin hat es sich
1: angeschaut, ich habe gesagt, lass uns kurz erwähnen, die dritte Person hat gemacht... <lacht>
0: <lacht> aber das, das, so finden alle Entscheidungen nicht. statt als Triumvirat ist man einfach handlungsfähig ja. okay. ich war Andi ich bin immer noch Kevin uh, cool, <lacht> ich werde Andreas <lacht> das <hat's euch> <lacht>